0: de Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares.
1: La multimedia en temas populares. Oh, uh, 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 ahí sí. Y ahí un delay durísimo. Señores, damas, caballeros, caballetes para pintar cuadros muy hermosos. Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Multimedia Pop. Pop, como la palomita de maíz. Vayan al cine este fin de semana, tripense a la vida. Invitan a la novia, invitan al novio, invitan a sus padres. Y demás hierbas aromáticas. Pero antes de empezar con este show divertidísimo que tenemos para ustedes el día de hoy, Uy. con un monólogo, pff, wow, Uy. Warner Olmos.
2: Cindy, finalmente te pusiste tetas, maldita,
0: uy, Qué rico
1: Qué copa No importa cómo te identifiques Tú puedes ser hombre, te puedes identificar como mujer Te puedes identificar como los que fluyen a las aguas pero lo importante es que te identifiques con Multimedia. como que... un efecto de explosión ahí cuando lo
2: dices. Nah, la frase de la película, eh, la que dijimos, es eh, Tangarín de 2015. Eh, Sean Baker, Kilana Kiki, etcétera, etcétera. Así que... Volvemos por esta cámara, durísimo. No me quedo,
1: como Vladimir. No me quedo claro?
2: como Vladimir, pero estamos bien.
1: Un saludo a Vladimir y a Walky Abreu. Lo llevamos en nuestros corazones. No pudieron estar con nosotros en el día de hoy, pero no importa porque trajimos un invitado full loaded with a lot of power. Diablo, mi inglés funciona durísimo. <risa> Super influyente en las redes, una persona con un alto nivel de conocimiento y criterio sobre cómo manejar tus marcas, cómo desarrollarte, cómo ser alguien realmente eficiente y visible que pueda tener eh, bu buenos feedback, buenos resultados y cómo ser alguien relevante. Creo que redundé, pero no importa porque aquí se vale de todo. Sin darle mucho preámbulo más, no voy a decir su nombre porque a él no le gusta nada más para los cheques. Cuando vayan a pagarle su dinero, él se lo dice. Mr. Pichón en la casa. Hola. Gracias por la invitación. ¿Cómo está usted en esta tarde?
3: Bien y ya bebí café. O sea que estoy mejor.
1: Ah, aquí duro, me, duro, duro, me, duro. me
3: reciben de una vez esta semana. Mira, no. aquí está. Fuá, y de una vez entramos a tema. No, hay que,
2: hay eso, eso también se escaneó en las redes sociales. Hay que el café. Hay que lubricar cafecito. la
1: garganta antes de empezar a pff, tirar la lírica pastosa.
3: La lírica pastosa.
2: No, me no lo va a dejar a mí, Pichón, en esa parte. Bueno, no. o sea. eh, bueno vamos a ver.
0: Mr. Pichón,
2: creativo, diseñador, Ajá pero manejador de marcas. Lo que he visto de ti, lo, como nos han recomendado uh -huh. tu trabajo, Isabel Bautista que nos dijo, de la eh, mía. nos habló, nos I habló de ti. Y al hacer el escaneo de todo lo que tú haces, digamos que la pregunta para iniciar y es que tú fluyas uh -huh. es acerca de convertirse en marca. Porque una cosa es hacer una marca y otro ser una marca.
1: Uh -huh. Dije, ¿por dónde se le entra eso?
2: ¿Por dónde se le
1: entra eso? Señor? El agua del coco P El, pero, el agua del coco Pero espérate, voy. queremos saber un chin Ajá. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres ¿Quién tú? Es mi... ¿Qué? Yo ¿Qué? no sé Que Yo no
3: sé Ok, eh, primero para la familia de multimedia pop eh, gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es José Sánchez. Es el, el gran secreto desvelado, pero en el mundo del diseño, la comunicación y las redes sociales. Me manejo como Mr. Pichón. Tengo más de 10 años. En el mundo de la docencia independiente, en temas de diseño, branding, generación de contenido, fotografía, video. Todas esas cosas chulas. Eh, he tenido la oportunidad de ser docente en varias casas de estudio. En la Escuela de Diseño de Altos de Chabón, en UNIVE, en Intec. Eh, tengo muchísimo tiempo trabajando, ya sea creando programas educativos para educación superior o eh, programas educativos de manera independiente para emprendedores que tienen sus proyectos, que quieren desarrollar una marca, que quieren tener una buena presencia digital, que quieren aprender cómo generar contenido y no saben por dónde entrarle, ahí entra Pichón. Eh, aparte de eso, tengo un pequeño estudio de diseño en el que trabajo desde hace muchísimo tiempo ya con mi pareja de hace nueve años, eh, en donde trabajamos apoyando marcas con el desarrollo de su identidad visual, manuales de comunicación, proyectos de diseño editorial, como libros o revistas. Eh, y bueno, la vida me ha permitido combinar las cosas que me gusta y lo que sé hacer con las redes sociales y eso me ha acercado al mundo de las marcas desde la posición de, comillas, influencer, cierro comillas. Eso eh, hago de todo un poco. Eh, me encanta la generación de contenido, me encanta... Y cuando digo la generación de contenido, no solamente la planificación del contenido, sino la ejecución, hacer videos, hacer fotos, diseñar eh, y preparar piezas que yo sienta que pues de una forma u otra son útiles y apoyan a la gente a entender conceptos que realmente no son muy complicados, pero que tal vez no hay quien los aplatane y los aterrice, pues yeah. yo cogí esa tarea. Y me, me encanta ese ejercicio de sintetizar <risa> temas más o menos complejos y buscar la forma más... no te
2: apure que él lo mataron. Ay, ah, y, lo mataron.
3: <risa> eh, y sintetizarlo a la gente de la mejor forma posible. Entonces, eso es lo que yo hago. Hasta, hasta ahora eso es lo que hago. Eh, y sobre tu pregunta del proceso de convertirse en una marca, eh, lo que pasa es que algo que yo quiero que la gente entienda es que uno ya es una marca. Uno tal vez lo que no ha tomado es el control comercial de esa visión que tú quieres tener y para dónde tú te quieres expandir. ¿A dónde voy con eso? Eh, una marca como tal, eh, siempre que está la palabra marca, está la, hay dos cosas de por medio. Está la percepción que el otro tiene de ti, que cuando ya tú estás... Hablando
1: de marca, perdón, uh -huh. a, mí a, a mí me van a cancelar, loco. ¿Te me a cancelar? van a cancelar. Por tu, este, por tu labia pastosa. Este podcast...
3: Para que siga con tu Llega pastosa. a
1: ustedes, gracias a 711 Clothing. Miren a los te tigres durísimos con su gorra. Eh, la la miren mía. a Werner, la, pichón, la que tú quieras. Y gracias a r RD Store. Y tenemos un nuevo patrocinador, Sapo Studios. Gracias a ellos, estamos aquí prendiendo la
3: fea. Sí, importante, señores. La gorra tan chula, el material está bueno, el diseño está bonito. Por lo menos esta con la que me recibieron acá en cabina. Así que te va a. Está bueno que te cancelen. Porque si los productos están buenos, pero, pero muchachos. Me, me, me,
2: me emocioné,
1: me emocioné, me emocioné. Color
2: negro, como le gusta a él, dije. Sí. <risa> Flow trípode. Ey, vamos, seguimos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Seguimos con convertirse en una marca. Convertirse sí. en una marca. Marca, Entonces, marca.
3: Cuando se está hablando de marca, lo primero que hay siempre es una intención comercial. O sea, eh, yo dije ahorita, todos somos una marca. todos eh, cuando, eh, cuando hablo de que todos somos una marca, es que todos, de una forma u otra, eh, ya hacia, hacia los ojos de los demás tenemos una percepción. Entonces, eh, pasa. Voy a poner un ejemplo en el que tal vez no hay una intención comercial, pero creo que es un buen ejemplo cuando tú eres estudiante universitario. Todo el mundo sabe por qué le precede, por lo que han dicho de él, por qué han compartido con él o con esa persona, si es buen estudiante, si es mal estudiante, si se recueta, eh, todo esto. Entonces, está esa parte como que tiene que ver con percepción, con esa reputación que tú has ido construyendo a lo largo del tiempo, uh -huh. eh, con los en los distintos escenarios en los que te ha tocado interactuar. Y está la parte que ya es cuando uno empieza el proceso de concha, mira, lo voy a asimilar como tal, que es la parte de aceptar que hay una intención comercial. Entonces, eh, me gusta combinar estas dos cosas porque hay gente que cree que tiene una marca en el momento que le tira el logo. Mm. Y lo que nos está dando cuenta es que tú has ido construyendo una marca en el momento que tú empezaste a interactuar con gente. Porque después de que tú tires el logo, ese logo va a estar relacionado a ti, a claro. cómo tú has tratado a la gente, en qué ambientes tú te has desarrollado, cómo tú has resuelto situaciones en esos espacios. Eh, porque ese logo, sin, sin alguien que lo esté representando, no vale nada. Eh, tal vez una pieza gráfica muy, muy bonita, muy bien trabajada, muy bien diseñada. Pero el proceso de ser una marca eh, empieza entendiendo que tú al final vas a lidiar con más gente. Con consumidores, con gente que va a opinar sobre ella, con gente que va a estar a favor o en contra. Eh, y si tú quieres convertirte en una, tú tienes que entender que tu historia te va a acompañar
2: siempre. ¿Y, y cómo tú te diste cuenta entonces? O sea, mejor dicho, ¿cómo tú lo hiciste de... ¿sabe? Esto soy yo, uh -huh. estos son mis atributos, uh -huh. esto es lo que yo hago bien, vamos a llevar esto y vamos a venderlo.
3: Sí, eso fue un proceso lento, eso fue un proceso súper lento, porque un, un, a todos nos pasa que nos subestimamos muchísimo, que asumimos que, di que diablo, di que yo, me, di que yo, me voy a tirar eso y di que la gente me va a comprar a mí. Eh, en mi proceso, yo estudié inicialmente diseño industrial, que para quienes no saben es diseño de productos. Yo aprendí a diseñar muebles, empaque, carro, equipo electrónico, uh, cosas así en Intec. Yo soy diseñador industrial.
1: Bárbaro, in tú, tú eres de lo que te da para construir tu vaina en tu casa. casa. ¡Loco, guaperísimo. <risa> de verdad que sí.
2: Tú tienes tu
3: taladro en tu casa. Yo. Yo, sí, <risa> sí, 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 un dremel y una vaina. Diga, coño, pichón,
1: eh. ese sofá tan duro, ah, lo hice yo.
3: No, no, y la última vez que diseñé un mueble fue como en el 2011. Ya yo no he vuelto a topar una sierra de nada. Sí, pero el, el día
1: que se te cruza un cable... Ah, no, si puede,
3: me, no me intimida, no me intimida. Eh, pero yo primero estudié diseño industrial y yo tuve que pasar por el proceso de entender que yo no era mi carrera, sino que yo había... La gente dice, por ejemplo, ah, yo estudié diseño industrial, soy diseñador industrial. Yo no soy diseñador industrial, yo estudié diseño industrial. Y para mí esa diferencia es fundamental porque cuando tú te quieres poner un título basado en que tú eres tu carrera, si tú no lo ejerces, tú te frustras. Entonces... Sí. Yo en algún momento entendí, loco, ahora mismo, es verdad que yo estudié diseño industrial, es verdad que yo disfruté muchas áreas del diseño industrial, pero con las oportunidades que me ha ido dando la vida de trabajar en otras áreas profesionales, a mí no me interesa seguir caminando el camino del diseño industrial, pero yo puedo aprovechar todas las herramientas y todos los conocimientos que yo le saqué al diseño industrial. Exacto. Entonces, en, en ese, yo pasé primero por la etapa de decir, espérate, ¿tengo yo que desarrollar carrera exclusivamente en el área eh, de la que yo inicialmente estudié? Cuando me estoy dando cuenta que tengo otras habilidades que disfruto más, que puedo explotar más, que la gente me pide eh, y que tal vez por no haber eh, agotado un proceso didáctico, no me siento como en, como en la capacidad de esto. Yo lo que hice fue que me seguí estudiando. Después de haber estudiado diseño industrial, en el camino de haber estudiado diseño industrial, fue que me di cuenta que me gustaba el gráfico, me gustaba el diseño digital. Estudié eh, diseño digital. Eh, tanto en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón, ahí estaba el programa certificado en diseño digital, como de, por mi lado. A mí me gusta leer muchísimo. Y si bien el, el, el estudio independiente tiene la dificultad de que tú no tienes un docente que te dé feedback, que hay mucha vaina que son ciegas, pero es una, una forma válida de, de estudiar. Y poco a poco en el camino, y me fui dando cuenta que estaba consiguiendo clientes en esas áreas, pero también, gracias a las redes sociales, me empecé a dar cuenta que había muchas dudas de, de cosas que para mí eran muy simples que yo decía, coño, ¿de verdad la gente pregunta esa vaina? Yo subestimaba el, conoci el conocimiento que tenía. Empiezo, gracias a Instagram y la herramienta de los live, a hacer algunos live educativos, de temas que la gente me preguntaba, pichón, ¿y cómo es que tú haces tal vaina? O sea, yo subía cualquier post eh, con una foto bonita de algún sitio tal vez al que había ido, y la gente decía, diablo, ¿y cómo es que te queda la foto así? Porque eso no tiene sentido, señores, vamos a hacer un live para hablar de composición fotográfica. Una vez yo hice un live de esa vaina. La cantidad de gente que se conectó, a, a entender lo que para mí era di, que una pendejada, que era di, que la, la ley del los tercios, Porque tuve la oportunidad de tomar la materia de fotografía uh -huh. en la universidad. Y la gente salió de ahí mala, men. O sea, yo dije, di, que, conchale, bueno, qué bueno que a la gente le gustó esto. También pasaron semanas y la gente empezó a seguir mandándome temas. de di, dije, ¿y si tú eres haces tal vaina? Porque ya a veces subía, que si trabajé tal logo para tal cliente, o tal cosa para tal marca. Y para mí era un me empecé a dar cuenta que esos temas que para mí eran muy básicos, que yo subestimaba, por eso hablo que uno como que subestima de verdad yeah. lo que uno conoce, la gente lo necesitaba. Y yo decía, pero es que hay más gente dura, hay más gente que trabaja eh, cosas chulísimas, que trabaja muchísimo mejor que yo, que yo admiro. Pero en un momento me di cuenta, esa gente no le interesa la exposición digital. Eh, tal, vez no, no, tal vez son muy buenos en lo que hacen, pero no son buenos explicándolo. Tal vez esto lo puedo coger yo y punto. O sea, yo no tengo que esperar a que otra gente lo haga porque sea madura. Yo puedo hacerlo por, porque yo puedo tomar esas riendas. Pues poco a poco me fui como atreviendo a generar este contenido útil. Eso vi, empecé a ver la retroalimentación a nivel de eh, crecimiento en seguidores, de gente que de repente me pedían una clase, un taller, porque eh, decían, bueno, si yo aprendí esto con un post de Instagram, o si yo aprendí esto con un live, eh, que te pana hizo de media hora, de 40 minutos? que será una clase? Y yo al principio aterrado con la idea de la clase, porque tampoco me lo, me lo creía. La primera vez incluso que di clase, puse tanto contenido por miedo a que el tiempo no me diera y que la gente se fuera sin aprender nada, que lo que hice fue que saturé a la gente. O sea, metí contenido como de más en una clase. Y los estudiantes me dijeron, aprendimos mucho, pero profe, ya. O sea, como, deténgase. Me
2: recuerda a algo, Nico. Mira cómo se reía ella. Yo y soy a, a profesor.
3: <risa> y ahí, poco a poco, fue como que fui diciendo, conchale, está bien. Yo no, yo no estudié pedagogía, pero yo no estoy... No eh, lidiando con niños, no estoy lidiando con alguien que necesite algún tipo de aprendizaje especial, yo estoy lidiando con personas adultas que estudiaron quizá contabilidad, leyes y cosas, pero que no entienden cómo funciona el mundo creativo, no entienden cómo funciona la generación de contenido, no nunca han hecho una fotografía, que son cosas que tal vez lo que falte es una gente que tenga la paciencia de explicarle estas cosas. Y Chin a Chin fue como ese proceso tanto de desarrollar como esos productos y de irme creyendo que yo de, verdí, de verdad podía aportar algo desde esos productos. O sea, yo no me lo creía desde un principio. Según yo fui viendo incluso resultados de los estudiantes que hacían un plan de contenido o que hacían una buena foto y después me decían, mira lo que hice, gracias. O sea, como que, como que de verdad tú estás viendo que lo que tú le estás dando a la gente lo está volviendo útil. Fue que yo empecé a creérmelo. Porque empecé a ver que el otro de verdad le estaba sacando provecho a ese tipo de cosas. Y ya ahí, pues dije, concho, este hueco aquí que nadie está cogiendo, estoy viendo resultados, estoy viendo que a la gente de verdad le gustan los productos, Uf, y, si yo me, y si yo me tiro, tú sabes, como que si me atrevo a salirme de solamente hacer diseño gráfico, de ser mi profesión, a entender que yo no soy mi profesión, y que yo con estas buenas habilidades que tengo, y encima el conocimiento que tengo, yo puedo crear algo muy único. Porque hay mucha gente que tal vez ah, da clase e imparte docencia en estos temas, pero no son diseñadores no tienen los mismos assets que yo tengo, eh, y eso a mí me, me va a volver algo como bien diferenciado. Y fue como ese proceso de ir asimilando eso y poco a poco pues ya ir identificando eh, cómo mejorar productos, cómo captar más gente, cómo eh, sentirme cómodo con el... Porque ya que estoy haciéndolo yo independiente, yo no tengo que amoldarme al molde de nadie. Cómo yo me voy sintiendo más cómodo en mi proceso de dar clase y escuchar el feedback del estudiante para ir generando pues estos productos... Cada vez más desarrollado. Y ha, ha sido un proceso lento, tengo ya en esto más de 10 años y. Eh, se ha, te ve en la ha, cara ha, que te él ha gustado. aprendido pila. aprendido pila. No, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y aprendió muchísimo en el camino. ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: se le ve en la cara?
2: Lo que le ha gustado. La... Tranquilo. <risa> Sabemos. ¿Qué fue que no entendí? No, que le ha gustado la docencia, enseñar, saber que la gente en está entendiendo.
3: Que está entendiendo. A mí, el, yo le llamo el, el momento del clic. Tú le ves los ojos. A una gente, cuando una vaina no le hacía sentido y tú logras identificar cómo esa persona entiende ciertos conceptos y los ojos le hacen diqueo.
2: Volvieron a la, pandemia, la, la virtualidad. La brega que a mí me dio la clase en Men, pandemia fue del diablo por eso mismo.
3: Yo detesto la clase virtual porque la clase virtual te quita el aspecto humano de la docencia. Y hay cosas que la gente no te las dice verbalmente, pero tú por el lenguaje corporal, por la mirada, por la manera en que se sientan, tú te das cuenta si le interesa, si no le interesa, si están entendiendo, si no están entendiendo, si le hizo sentido, si le van a sacar provecho. Eh, que con la virtualidad, tú te sientes hablándole a una pared. Es, para mí eso es horrible. O sea, reconozco el beneficio que da. Que por lo menos, o sea, tuvimos un retroceso en términos educativos grandísimo en Latinoamérica entero, que, que la gente lo calcula como 10 años de retroceso. Y por suerte, teníamos las herramientas virtuales para impartir docencia, que pudo haber sido peor, pero no es una herramienta pedagógica óptima.
1: ¿Eso solo benefició a las marcas de, de, de la, la computadora y los <risa> micrófonos? full. No, mira, o sea, te voy a decir la verdad. Que, y Lightroom, mucho Lightroom. Que, no, yes. pero la, la marca, <risa> la, la marca, no la no voy a decir, pero una de las marcas más económicas, uh -huh. de, de comprar micrófonos como sencillo. Ah, no, eso sí. Y demás, me... vaina USB. Ellos fueron unos genios en eso. Cuando llegó junio del 2020, o sea, algo, no, ya... que, te, algo que te costaba 10 dólares, estaba en, en 130. El diablo. Por la, la, de, la demanda. Por la demanda. 80, 90 y tú como que... ¿Y ahora?
3: No, es que en ese momento estábamos en la etapa de la historia donde había más podcast que gente.
1: No, y bueno, un, y un inversor... Este, sí,
2: pero sí. Yo, yo creo que eso... Eso también fue una ventaja. Sí, no, 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 ¿verdad? explotó el medio. Explotó
3: ya el muchísima, medio. muchísima Por... gente ya se quedó en el camino pues dijo, ah, no, no es sostenible, no tienen una visión o que lo que sea.
1: La gente quería, quería tener que ver. Además de las cuatro paredes. Claro, men. Y yo y creo y que comprarse eso fue lo la... no, <risa> Y también.
3: Imagínate tú, en, en países como nosotros, con, con los estilos arquitectónicos en los que la gente tiene que estar viviendo en cajitas chiquiticas, con poca iluminación. Poco loco tenemos nosotros.
1: Man. Sí.
2: Poco Pero loco tenemos ¿tú nosotros. Tú sabes es que en, pasa una cosa y otra. Mm. Nosotros tuvimos aquí un capítulo hablando de eso y había muchos maestros que una computadora ni prenderla bien, de, 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 sí, pero la avanzamos brecha, en ese sentido la brecha
3: digital aquí es amplia y sí es cierto que por lo menos hubo un avance porque no había de otra okay. porque también tú sabes que una de las cosas que caracteriza al ser humano es la resistencia al cambio uh -huh. cuando tú tienes un docente y la realidad docente dominicana es bien compleja que tiene 20 años 30
1: años con la tiza y con, el borrador con la
3: tiza y el borrador y tú le dices bueno Blackboard. ¿Qué
1: diablo es Blackboard? Tú sabes. No, no solo la dice el borrador. Imagínate, prende Zoom. Imagínate quien da o quien vive de dar clases de escultura.
3: Se complica y que un Y por poco. Zoom
1: comprense este paquetico de
3: <ríe> No, y eso tú tienes que sumarle en realidades económicas. O sea, no solamente la brecha digital. Es la brecha económica. Es por, por, Tú tienes aquí comunidades donde el internet que ven es un paquetico, porque el presupuesto que tienen no es para una línea de internet en una casa, es, es para el paquetico.
1: Es complicado. Y
3: cuando tú a eso le tienes que sumar que una clase dura dos horas, tres horas, o que tú tienes varias clases en el día, y tu presupuesto es apretado porque tú tienes una realidad económica vulnerable, y tú tienes que buscar paquetico obligado porque ya, tú sabes, esa es la única
1: forma, y encima eso se te va a la luz. No, a veces, a veces ni el paquetico. Por, ejem por ejemplo, me... allá, Werner, de, de tu zona, eh, la Luisa Blanca, la Luisa eh, Prieta, los Coquitos y, y esa zona de Monte Plata.
2: No, pero pe pe mira, yo pe venía personas,
1: de la... personas que quisieran estudiar o que estaban cursando de esos que iban en residencias y demás, a puro sacrificio. No, loco. Esa mira, temporada. La acabó. finca,
2: la finca está donde hubo un bate de caña ahí. ¿eh?
3: imagínate tú cuando y yo hay, bueno, venía a veces hasta, hasta las señales complicadas
1: yo venía un fin, fin de semana pichón, y aquí hay todo. zonas aquí que yo creo que mucha gente no, no, lo, no lo percibe eh, o, o en el sí porque es de, es de por ahí donde hacen fila para tener agua claro al sol al sol de hoy sí men sí, imagínate a las personas que habitan en esos lugares tener acceso
3: y tú sabes a, a la
1: educación cuando llegó esa temporada tan complicada no, eso,
3: eso, eso tuvo que haber sido agotador de verdad no, que sí.
1: No, yo
2: iba a decir que había... Yo me encontré en el Batey, un chamaquito, un domingo, uh -huh. que estaba pidiendo bola. Veníamos de la finca, que son 17 kilómetros de la finca al pueblo. Y, ya, y era para él llegar al pueblo, conectarse a internet, para hacer una tarea donde un amiguito. Ya, bien, sí. De la tarea de la semana.
3: Bien, sí. O sea, él eh, cuando, cuando tú ves ese tipo de cosas... Eh, y, y yo no sé ni siquiera, tú sabes, como por dónde a veces agarra el tema, eh, lo más que yo puedo pensar es que el... El capitaleño, le voy a tirar esta cuava al capitaleño. No, dígalo sin miedo. Se, se le olvida que República Dominicana no es el espacio claro. entre la Luperón y hasta la Gómez. Porque ya después de la Gómez... Ah, bueno, no, el, no lo
1: entienden. Es que ese tipo de cosas... Para donde es, vivo yo esto, nadie pasa. Esto es Republi República Dominicana, es de
3: la Luperón hasta la Gómez, entre <risa> entre la Kennedy y la 27. Ya, no, hay más, hay más país. invito al turismo interno.
1: ¿tien, tienen que vivir, <risa> realmente tienen que vivirlo y, y como sí. dicen por ahí, sentir la presión. Es,
2: es una realidad, pero mira. Volvemos al tema. Siga. Vamos a meternos en la candela. ¡Oh, Mr. Pichón, diseñador uh -huh. creativo uh -huh. y, e influencer en redes sociales de marcas, mayormente marcas, y es una marca. Pero... Activista, LGBTQ, te podría decir así, ¿verdad?
3: Yo hago, yo no, yo no sé si poner el, el tag activista, pero yo hago activismo. Okay. O sea, eh, ¿por qué no me pongo el tag activista como de manera activa? Porque yo no, ¿cómo lo pongo? Déjame ver. Quizás, estoy...
1: quizás no andas liderando. Me... No ando liderando. Exacto.
3: O sea, no oculto... Te de... identificas
1: con el movimiento. Sí, sí, ya. sí,
3: eso sí, eso sí. Ya. Tú sabes, pero no, no siento que estoy liderando, no siento que es una labor que hago de manera constante el año completo. Sí tengo momentos en donde si sí entiendo que tengo que opinar sobre ciertos temas eh, porque tal vez mientras más voces se junten, cada una desde, su, desde la manera en la que puede narrar ciertas cosas sí. puede ayudar a la gente a que entiendan ciertas realidades si solamente tenemos un solo activista o una sola persona en eso, primero tal vez esa persona va a expresar los puntos que tiene con las herramientas que tiene para comunicarse, que no es que son buenas ni malas, son las que tienen, pero si vemos voces distintas, enfocadas en el asunto, hay más oportunidad de que las cosas que necesitamos o, o las cosas que reclamamos por los dolores que tenemos común y común comunidad, la gente puede entenderlo un poquito más. Entonces, no, no oculto, por ejemplo, la relación que tengo. Tengo una relación ya de más de, diez, de nueve años, perdón. Eh, las veces que he tenido que opinar eh, sobre esos temas para tratar de más que porque a veces la gente cree que uno quiere imponer cosas más que nada explicar de dónde vienen ciertas eh, solicitudes que a veces uno hace o ciertas cosas que uno exige eh, pues, porque yo creo que lo que uno tiene que ir construyendo, más que decirle a la gente, tú tienes que eh, como entender yo estoy pasando por esto, man. es como tratar de construir empatía, lo que yo hago desde el contenido que genero entonces, por eso sí siento que hago activismo pero como no es una tarea que hago de forma como constante, como hay otros activistas que sí lo hacen de forma como bien regular y están involucrados con organizaciones, con grupos vulnerables, que están metidos en la calle directamente, eh, con personas que han pasado por abuso, por violencia, eh, y que conocen genuinamente desde adentro eh, realidades de, más desgarradoras que lo que yo veo en mi día a día, pues por eso no me pongo el TAC, pero sí... Eh, tengo un tipo de activismo y sí reconozco que eh, pues es importante ponerle una voz a ciertas cosas.
2: Okay. ¿Y
1: cómo para tú crees, perdón, Werner, bueno, eh, qué tanto feedback tú entiendes que tiene lo que el aporte que haces tú?
3: Me he dado cuenta que es bueno. Me he dado cuenta que es un buen feedback. Eh, he tenido, por ejemplo, para, para, poner, para contextualizar, quienes están escuchando, si quieren pueden buscar en Instagram un hashtag que se llama pitch. Pride Special, Pitch de Pichón, Pride del Pride y Special como de, de un especial, eh, todo en inglés. Sí. El mes del de, pasado mes de junio, que era el mes del orgullo, yo dije, Conchale, yo pudiese, como lo he hecho en muchísimos, por muchísimos años, eh, subí una foto con mi pareja, el día del orgullo que es el 28 de junio, y decía, ah, eh, estamos avanzando, y la discriminación y todo eso, y pudiese quedarme ahí. Eh, que ha ayudado, porque hay gente que dice ah, mira, no sabía, o que tal vez mi pareja eh, me, y no ven a mí y dicen, mira, eh, hemos visto el tipo el modelo de relación que ustedes tienen o sea, se siente la gente empieza a ver otro tipo de realidad a veces más allá del imaginario que tienen uh -huh. que, si, ah, que si todos los gays son de una forma no todos los gays somos de una forma por eso, somos, por eso es la diversidad claro. eh, yo te estoy enseñando, yo soy un tipo pero hay muchísimos otros que yo los considero igual de válidos, eh, pero para que tú no te quede en tu imaginario y sin embargo, este año yo dije, conchole, ¿puedo yo hacer esa foto que se va a quedar de gay para gay? En, en, diciéndolo de esa forma, o sea, van a uh -huh. ver muchos gays que van a decir, ah, sí, mira, aquí está pichón y yo, pero ¿qué puedo yo hacer para ayudar a los estrellas, a los heterosexuales, a mm, de desnudar ciertas cosas que uno tiene viviendo la vida entera? Porque la gente cree como que uno, hablan de que, que no, que... Eh, quieren adoctrinar a los, a los niños, yo fui un niño yo fui un niño que pasó una infancia muy horrible y no pasó una infancia horrible por temas de abuso sexual no pasó. O sea, tú vine de una casa eh, heteroparental donde estaban mi papá y mi mamá donde había muchísimo cariño, donde había eh, mucha comprensión eh, pero crecí en una sociedad altamente homofóbica o sea, hablan de que eh, no, no hay niños gay, pero a, desde que ven un carajito que me dice, parte, miras a pajarito por donde va por ahí, entonces, organízate. Tú lo que quieres es invisibilizar la vaina y hacerte de cuenta que no existe cuando tú mismo te has encargado de atacar a ese muchacho, o ese joven, o ese adolescente. Entonces, yo dije, coño, si yo escribo cuatro textos, que estos textos traten de traducir ciertas realidades que son invisibles para los heterosexuales y qué bueno que lo son en el sentido de que no han tenido que vivirlo. Pero qué malo que lo son en el sentido de que tú estás diciendo que hay cosas que no pasan cuando ya cuando no ves que lo está perpetuando eres tú mismo. Entonces, ¿qué dijo la semilla, loco, que tú quieras decir que las cosas no pasan cuando tú eres el primero que te burla de un gay en la calle, ataca a un muchacho en cualquier espacio, abusa de poder, porque aparece en tema de abuso de poder en trabajo, en, en la universidad, en el colegio, en grupo de amigos, el tema del bullying que la gente lo, lo pone muy a la ligera porque no le tocó tocado vivirlo. ¿no? porque no hay una gente más granúa que el que no lo vive y dice y entonces le gusta decir que eso no pasa a mí me hicieron bullying bueno, no 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 y yo no y yo no quiero que Porque por mi pelo lacio por pelo lacio mi pelo lacio increíble el único que <risas>
2: pega lo bueno mi escuela y entonces yo era el bulliado porque era el único que tenía pelo bueno
3: no, y, mi, y lo que yo quiero que quede claro es que no todos los bullies son iguales porque va un tipo de bully a bully para los gordos. tú sí. sabes yo estoy hablando desde el bullying que me tocó a mí era entonces
2: el, el más difícil
3: en ese contexto yo cogí y creí el, el Pitch price Special, para pa pa cerrar el tema del sí. activismo, que fueron cuatro publicaciones. Eran todos los miércoles con un tema distinto. Pensado, yo lo llamé el, el Pitch price Special, temas complicados, explicado para heterosexuales. Eh, y dije, ok, yo voy a hablar de, primero, ¿qué es el close Porque a veces lo estrella, la frase más común. Sí. Eh, así me siento cuando dicen, si yo fuera mujer, yo fuera cuero. Dicen los tigres. Eso, o sea, no hay
2: un coro de tigres. No cortan esa, ¿eh? No, no, YouTube, es, verdad. Esa no hay. Esa no la cortan. No, no, el el público
1: verdad. es para adultos. es para adulto. No, no, no. O sea, no
3: hay un coro de tigres que no se hayan juntado y que en algún momento se hable de alguna jeva que esté dura, que no aparezca alguno y todos te podían atraer. ¡Oh, sí! Yo fuera mujer, yo fuera cuero. El
1: que le gusta el sentir del fluido.
3: Concha de loco, pero tú sabes todo lo que acusan una jeva. O sea, Tú sabes, todos los que joden, O sea, lo dicen desde... Claro. Le, imaginándose que ellos van a ser mujer y que el estilo de vida que ellos tienen ahora va a ser el mismo, ser que mismo. no lo van a coser en la calle, que no le van a controlar la ropa, que no le van a querer decir lo que está bien y lo que está mal, que no, le, que no la van a objetificar. Todas esas cosas que viven las mujeres, que las mujeres oyen cuando hacen esos comentarios y miran para el lado así como... Usted ni sabe lo que está diciendo. Como pasa con los gays que dicen, si yo fuera gay yo salía del clóset, porque ¿cuál es el bulto? Ah, yeah. ¿tú quieres saber cuál es el bulto?
1: Es eh, eh, una presión, <risa> pero mira... Eh, yo pudiera decir, eh, no no te conozco como al 100%, uh -huh. pero desde mi perspectiva, tú eres un tipo que no se victimizó. Lo que pasa es que... O sea, desde, desde mi posición, uh -huh. tú eres un tigre que dijo, como que, ok, esto sucede, pero esto no me va a detener. Mira... De hacer lo que tengo que hacer y convertirme en quien yo quiero. Lo,
3: lo que pasa, pasa es que no todo el mundo tiene las mismas herramientas. Entonces él tú que decir que ah pero mira este es uno y no se victimizó yo soy un carajo clase mediero que estudió en Intel y después en Chabón duro entonces qué quiere decir eso hay ciertas realidades sociales y económicas que tal vez en los entornos en los que yo tuve que desarrollarme a pesar de las cosas que tuve que pasar pude encontrar herramientas y aliados que me ayudaron no es lo mismo, tú quieres decirle esa vaina a un muchacho quizá de un nivel socioeconómico muchísimo más bajo en, en, ambiente en un ambiente mucho más hostil, ejemplo. en un campo o en un barrio donde tal vez hay mucha presencia y poder religioso uh -huh. o de ciertos tipos de líderes comunitarios Ajá. en donde esta persona va a ser exiliada, va a ser abusada, va a ser tal vez atacada y tú encima de eso le estás pidiendo que saque de abajo, pero ¿de dónde coño?
1: Bueno, es válido, pero yo creo que
3: que no te digo no 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 no, existan, no, 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 te no digo que no, no existan casos de no. gente que haya logrado sacar de abajo no, lo que digo es que sí. la cantidad de herramientas disponibles no son las mismas claro
1: que sí porque ahí entra una parte que eh, Werner quizá esté de acuerdo conmigo que es donde yo te preguntaría a ti uh -huh. si todo este asunto hay personas que por la manera en que quieren dar a conocer el tema uh -huh. Tú dices desde tu casa o de donde sea, este tigre a mí no me representa. Porque uh -huh. él se comporta de una manera que uh -huh. no debe. Y yo entiendo que lo que él está buscando es más propaganda que de verdad crear un impacto social okay. de concientización ante nuestra situación.
3: Okay. A mí yo tengo panas que no me representan, pero yo no sé de dónde viene el dolor de esa gente. Uh -huh. Entonces Cierto. yo no me voy a poner a decirle que él no puede hacerlo de tal manera, porque yo no sé... ¿qué está haciendo que él reaccione de esa forma? O sea, sí. yo conozco activistas que son muy reactivos en el sentido de que son muy agresivos, la manera en la que se expresan. Uh -huh. Y tú te encuentras con la gente que dice, bueno, es que no son las formas. ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles coños son las formas? Yo tengo una forma y yo he podido cultivar esa forma y he tenido los espacios que me han permitido cultivar esa forma. Pero tú tienes gente que lo que está es hartamente. Y que lo que quiere y que lo que está tratando es de tirar un pulso desde la energía que le queda con un país que lo quiere invisibilizar. Tú te encuentras personas que es verdad que son agresivas, pero es muy difícil no ser agresivo cuando te han negado acceso a una casa, a un local, cuando te han discriminado en espacios educativos, en espacios de salud, cuando tú quiere lograr ciertos proyectos de vida con tu pareja y tú te encuentras ciertas trabas por temas legales. Entonces, tú me estás pidiendo que sea sumiso, que sea paciente, que sea amable y que, bueno, el tiempo dirá. El tiempo dirá, y, y, y lo que el tiempo va diciendo, ahí está tú con tu vida, teniendo que chuparte tu cajuil. Entonces, ¿de qué manera estoy jugando, juzgando a esta persona? Esperando que se comporte como yo, como si estuviera viviendo mi realidad. Aquí hay que entrar un ejercicio que se llama empatía en el que yo tengo que tratar de ver desde dónde viene esa queja y ese dolor, a pesar de que no tengo que estar de acuerdo con la forma. Pero sí puedo por lo menos decir, mira, no estoy de acuerdo con la forma, pero yo sé de dónde él viene. Y la gente que él está jalando o que ella está jalando desde el tipo de activismo, desde el tipo de voz que está haciendo, si los está jalando es porque están sí, viviendo la misma vaina. Entonces, ¿qué quiere decir? eso Esa voz es válida. No es mi realidad no necesariamente estoy de acuerdo por la forma en lo que lo hace, pero estoy yo teniendo el ejercicio mínimo de decencia humana de tratar de entender desde dónde viene ese pique. Mucha gente no hace eso.
1: Es Empatía. Es real, es real.
2: No, mira que pasó justamente lo que dijimos: nos metimos en lo social. Sí. Como es quiera, era inevitable, era, era inevitable. inevitable. Porque realmente a la vía que iba, y yo creo que es bueno también hablar de, de eso, porque lo que íbamos. Eh, te iba a preguntar desde la parte del diseño, del uh -huh. marketing y de la imagen uh -huh. es del movimiento como marca lo que uh -huh. ha representado pero tenemos que irnos a los años 70 hay que irse para atrás te, te dejo a
3: ti a lo okay. primero yo creo que hay que hacer en algún momento todavía no se está haciendo pero yo creo que hay que hacer eventualmente la diferencia entre historia LGBT eh, que normalmente cuando se habla de historia LGBT se habla de historia LGBT estadounidense del movimiento de Stonewall específicamente. Okay. Y eh, otra cosa es historia LGBT de la República Dominicana, porque existe. No está necesariamente bien documentada eh, y sé que hay organismos que tienen el interés de documentarla, porque a veces que también cuando la gente ve ciertos movimientos históricos que son de afuera y dice, pero ¿y ¿qué diablo tienen que ver a esa gente de allá con nosotros? Y no ven que hubo actividad eh, local. Eh, pues de repente se piensa que nada más copia lo que hacen los gringos allá afuera y no se dan cuenta sí, que hay. Sí, ese
2: me sentí, te lo okay. digo.
3: Sí, no, no, no. Y, ojo, tú tienes movimientos que empiezan en un país, porque así funciona la historia y la sociedad, que tienen impacto en el mundo entero. O sea, la, la lucha LGBT no es exclusiva de esta cosa, porque tenemos ahí movimientos feministas. Eso no, eso no nació de que, que en Asua. O sea, eso vino desde afuera. Y ha, tra ha traído ciertos beneficios a la sociedad eh, ubicando a la mujer en los, en los espacios sociales que antes no tenía acceso, porque no tenía acceso ni al voto, pero eso no, no, no nació localmente eso nació fuera de acá y tuvo un impacto o sea, los movimientos sociales el tema no es necesariamente de dónde salió sino cómo se aterrizan a la realidad porque tú estás lidiando con gente entonces, eh, si nos vamos para los años 70 y hablamos de los gringos estamos hablando de Stonewall eh, en Stonewall había un bar en donde, primero, estamos ubicándonos en una época donde había más estigma sobre la comunidad LGBT, donde no había ningún tipo de ley de protección en temas de abuso, la policía indiscriminadamente trancaba gente, la golpeaba, existía en el tema de terapia de conversión, mal hmm. llamadas, terapias de llamadas. conversión, eh, y que al final son un tipo de tortura, y tú tenías como todo este escenario en el que un grupo de individuos que tenían las mismas características, en este caso la comunidad que dice, coño, loco, estoy harto.
2: Sin meterle el SIDA en ese tiempo todavía. Sin Meterle más el estigma. Más después vino el SIDA. Peor en, el, en los años 80.
3: El tema del estigma del SIDA y todo y todo el asunto, la epidemia del SIDA. Entonces, tú tienes este grupo de individuos que hacen una manifestación, pero en manifestación es en contra de qué? De los abusos. Es una manifestación en contra del abuso policial, de la indiferencia social, de la indiferencia política, de todas las campañas de, de discriminación que existían. Había todo tipo de campañas. Usted entra a YouTube y escribe de que anti-gay commercial ...habían anuncios en donde... ...ah, fulano... ...si tú ves que fulano es como medio raro... ...es un homosexual... ...y ese homosexual te va a lo que sea... ...o sea, como que... que era contagioso... ...se, se estigmatizaba eh, la orientación sexual... ...entonces, tú tienes este tipo de cosas... ...que después han tenido muchos otros movimientos... ...y... Eh, esos movimientos pues lo que han ido buscando es eliminar el tema de discriminación, el que la gente dice que, que sí, no, yo estoy en contra de que los discriminen, pero lo que pasa es que la discriminación no es un acto individual, la discriminación es un acto social en donde hay muchos escenarios en donde ocurre. Entonces, que tú te en contra de que la gente la discriminen me parece muy bonito, pero que tú no tengas un marco que permita que haya algún tipo de reclamo, ...ante un acto de discriminación... ...que puede poner la integridad... La, ...la calidad de vida... ...o la salud de esa persona en riesgo... ...en Medianesia... ...porque tú te puedes encontrar... ...pues si queremos hablar de calidad de vida... ...o de... O de ...como es esta cosa... ...desarrollo... Tú tienes gente, que lo estamos mencionando fuera del aire, que ni siquiera le alquilan un apartamento, a pesar de que puedan cumplir con todas las condiciones eh, económicas, de buena referencia y todo, por el simple hecho de ser LGBT, como te puedes encontrar eh, un personal médico que de repente, por darse cuenta que tú eres gay, tal vez no te niega un trato, pero te maltrata en el camino. ¿En serio? Eso ¿Médico? ¿E eso, sí. es, un sí, un eso pasa.
1: es un prejuicio muy estúpido. ¿En serio? Bueno, men...
3: Puedes ser estúpido, pero pasa. Coño. Y si no tengo a quien reclamarle, ¿qué diablo hago? Oye,
1: tú, tú eres un ser humano.
3: Tú sabes, el, el, tú te puedes encontrar con eso. Man, no, pero no, lo que pasa eh, es
2: que eh, yo me puedo imaginar muchas cosas, pero un médico, ¿un, sí. un médico un hospital.
3: Mira, puede pasar con un médico, puede pasar con un, do, con un docente. Tú te encuentras con profesores que tú, tú tienes figuras que son figuras de autoridad y de poder. Y que son gente que tienen prejuicios, que tienen estigmas. que eh, No estoy diciendo que eso es todo el mundo, evidentemente. O sea, cada quien va a reaccionar eso. Bueno, pero sí, me pasa pasa. Tú te puedes encontrar con un médico que de repente te hace la vida más complicado, que tiene un, que tiene un prejuicio antes de darte un diagnóstico porque se dio cuenta que tú tienes una orientación sexual distinta. Y te va a tratar con ese prejuicio y te va a tratar con ese estigma. Entonces, cuando tú te encuentras con un escenario como eso, yo no hago nada, con yo estoy de acuerdo con que, bueno, entonces, ¿cuál es la acción concreta? Así como tenemos, eh, de repente leyes que dicen no se puede discriminar a las personas por eh, su, su, ¿cómo es esta cosa? su inclinación religiosa, eh, o por su etnia, o por su género. Bueno, ya a, a, me imagino yo, porque no lo viví, pero que en los años 70, que una mujer fuera a un sitio y que pidiera una posición de lo que sea, en una empresa, cuando tú tenías una fuerza laboral femenina muy reducida, y mucho más machismo que tenemos ahora, Muchísimas mujeres que probablemente le dijeron que no al trabajo por ser mujeres. La, la, la sociedad y las leyes avanzaron y poco a poco los estigmas que habían, que tal vez se pensaban que es menos capaz, que lo que debería tener la casa, que, que eran los estigmas que tenían que vivir en ese momento y que todavía hoy, de alguna manera u otra, están presentes por el tipo de cultura que tenemos, pero se ha ido avanzando. Y antes tal vez que una mujer le negaran un trabajo probablemente en su casa, lo que le iban a decir, remontándonos a los años 80, que está bueno, que porque qué haces tú buscando un trabajo, tú lo que tienes que buscar a tu marido, es la misma vaina. Es la <risa> misma vaina No es más complicado de ahí
2: Bueno, <risa> si quieren nos, nos vamos Oye,
1: oye, oye Nicole tiene Tengo una hay, pregunta Nicole.
0: Eh, Siguiendo con, Nicole. El, con la misma línea verdad, de la visibilidad eh, Tengo la duda de que tú opinas Sobre la poca visibilidad que se le da a la comunidad LGBTQ+, uh -huh. En lo que es el marketing Publicidad dominicana Porque por ejemplo, uh -huh. el mes pasado fue el mes del orgullo Pero fueron muy pocas las marcas dominicanas que realmente como que se montaron en sí. la visibilidad. ¿Qué opinas de eso?
3: Mira, yo lo que siento es que el, el, una marca tiene que estar muy segura de los cimientos que tiene en su misión, su visión, sus valores y, y la, lo que quiere lograr como marca más allá de un objetivo comercial. Aquí hay muchas marcas que no tienen eso, que, que saben que quieren vender, pero no han definido necesariamente una personalidad de marca clara. Y tú te das cuenta por el tipo de acciones que hacen, que de repente son las acciones más genéricas del mundo. Usan el calendario comercial como calendario de actividades y ¿qué celebran? Celebran Año Nuevo, Independencia, Duarte, San Valentín, Llegada del Verano, Madre Padre, eh, Thanksgiving, Black Friday... Eh, o sea, americanismo sin Navidad. O sea, lo de ello es calendario comercial, tú no te encuentras, tú te encuentras muy pocas marcas. Ah, bueno, y ahora como las mujeres son mercadiables, el mes de la mujer, todo lo que está en el 8 de marzo, mucha mujer y muchas cosas porque son mercadiables. Pero no necesariamente es que esa marca eh, está conectada porque eh, tú te encuentras con marcas que te que dicen, sí, nosotros empoderamos a la mujer y lo que sea, eh, pero tú no ves que después de ese mes hace más nada. Hay otras marcas que sí, que de repente organizan actividades, proyectos de empoderamiento, eh, ayudan a madres solteras. O sea, como que tú te das cuenta con las acciones que tiene una marca más allá del calendario comercial si tiene de verdad una visión de apoyo social a través de una marca. Porque una marca es o puede ser un ente de cambio social por la cantidad de empleo que genera, por la, por la publicidad que hace, porque uno consume publicidad en absolutamente todas partes, entonces puede serlo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tú ves eso un poco más claro en marcas estadounidenses, ya sea porque el mercado es más grande, porque hay más industria que aquí, tenemos industrias que son muy chiquitas, eh, y más que nada son del sector servicio, pero tú tienes en otros países marcas que están en la parte de producto y de servicio, y que tienen dueños que son gays. Y que tienen eh, una, una alta calidad de, una alta cantidad de, de colaboradores que tal vez son parte de la comunidad. Y tal vez esa marca, dentro de su visión de marca, dice: Es que yo creo en un mundo muy inclusivo. No es que yo creo en lo gay. Yo no estoy buscando que, que como, el, el, tirar el, el rayo mariconizador. No, no, nadie está buscando <risa> esa vaina. Sino que como yo, si sí, hay gente que, ah, como que uno tiene un rayo loco. Shhh, el rayo mariconizador, nadie tiene un rayo mariconizador. La gente me tiene. <risa> Pero ese tipo de marcas, porque también están en un, en un mercado más amplio, donde tienen mucha competencia, hay veces que esas marcas, eso lo vuelve un, va un valor diferenciador. Porque tú sabes que Esa marca no apoya lo LGBT. No importa, porque yo sí lo apoyo. Y el segmento de mercado, que tal vez a mí me interesa, porque también que hay un tema transaccional, también creen eso. No, que, no es que yo le estoy vendiendo a todos los gays. ¿Pero tú sabes que tienen lo gay? ¿Familia? y la gente Familia. Los gays no paren, coño. Como que uno vino del losmosis Loco, yo tengo una mamá, yo tengo un hermano, yo tengo un primo, yo tengo un papá, que ya saben que yo soy, que saben que yo soy gay, que saben que estoy en una relación. Y que si ven una marca, que, que yo veo que esa marca está tratando de que el mundo sea un mundo menos hostil para mi hijo, para mi hermano, para mi primo pues tú sabes que yo también voy a apoyar esa marca porque la gente cree que es marketing gay porque le hablan los gays, pero los heterosexuales también compramos mucho. Hay muchos heterosexuales que siguen comprando porque su vida sigue. Entonces, en el caso de República Dominicana, lo que yo creo que pasa, sí hay marcas que yo he visto que tienen acciones. Eh, por ejemplo, hay un espacio chulísimo se llama Horatio, que es como, un, no sé si llamarle call center, pero es un espacio que lo que brinda es servicio outsourcing. Eh, y Horatio celebró el mes del Pride, el mes entero, hizo eh, actividades para sus colaboradores, eh, trata de tener un ambiente inclusivo, que no es di que, es una de muchísimas otras marcas, pero las otras marcas tal vez no han pasado por el proceso de preguntarse, ¿en qué yo creo? Como sociedad, ¿qué impacto estoy tratando yo de dejar? Hay muchas marcas que lo que están diciendo es como tal número que es válido o sea, porque al final es un negocio y tenemos que vender, pero aparte de los números ¿qué acciones sociales que no tienen que ser la LGBT pero que que de verdad yo me sienta alineado con ellas para no hacer washing, como hay muchísimas marcas que hacen washing, que hacen green washing, que hacen gay washing, que dicen que son una cosa y realmente no lo son, no se han hecho esa pregunta. Entonces, sí yo veo que hay marcas que poco a poco se le están haciendo por temas como quizá la globalización, la visibilidad, que hay cada vez más gays que estamos saliendo del closet y decimos, Loco, bueno, mira, existimos, porque eh, también estamos teniendo transiciones generacionales, entonces, sí creo que es algo que va a ser, no, no espero que sea diferente, porque todavía hay mucha resistencia, no con el tema LGBT. Trata tú de que alguna marca ponga una valla que le diga a las mujeres que está bien, está soltera y que no tienen que parir. O sea, no, no solamente en el tema LGBT, todavía aquí hay, muchas hay muchas marcas que si siguen en su publicidad eh, manteniendo exclusivamente el modelo eh, familiar nuclear como el único proyecto de vida bueno y válido. Y cuando tú tienes audiencia que tal vez en este momento dicen: Mira, sí, yo eventualmente quiero tener familia, pero yo también quiero verme proyectar como una mujer independiente que no quiere que le jodan su vida.
1: Empoderada.
3: Y no es más complicado, tú sabes. <risa> eh, pero yo creo que es, que es un proceso que poco a poco se está agotando eh, y que hay sus pulsos que tirar, pero que sí he visto pequeñas acciones que todavía no son de que grandes vaya y grandes cosas, porque el tema es social. Y una de las especialidades que tenemos en República Dominicana es tapabá y ni ponerla baja la alfombra. Uh,
2: por mucho, por mucho. Eh, déjame ver, concho, que esto tiene por donde tanta cosa que agarrarle. Pero me quiero ir a lo semiótico.
3: ¡Uy! <risa> Mira, nosotros
2: abordamos unos temas acerca... Evidentemente, marcas, logo, Marca País, tratamos una vez que creo que tú hiciste un comentario acerca de Marca País. Yo hice un especial Pero no vamos para marca allá país. porque ya le hemos... Ajá. Ahí es? lo invitado que hemos traído
3: le anda. Hay, ha hay que pasar una pomada. Entonces, la marca...
1: Con <risa> una pomada. La, la, sí. la de vaca. ¿Cómo es eh, va que Un
3: yo? numoticín hay que pasarle, ¿eh? palomora.
1: Ya
2: sabes. <risa> bueno, entonces, hablando de marca eh, y semiótica, uh -huh. yo me puse a ver, o sea, tenemos el concepto de, siempre analizamos significado, signific, frente, significante, y el significante, los colores del arco iris, que inicialmente eh, significaba un pacto de Dios con Noé, que no va a destruir el mundo, pasa a través de la cultura celta, a ese duende que al final del arco iris. Tiene la olla, tiene la olla con cuarto, que yo sí. nunca me lo he encontrado. Al final del arco iris. Llega a la cultura europea, eh, se relaciona con todos los cuentos que rescataron los hermanos Grimm, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Y se vuelve una iconografía de los cuentos infantiles, la princesita. Bueno, y su uh -huh. mural de la habitación de los niños de una amiga con arco iris. Uh -huh. o se va cambiando. ¿Qué sí. significa el concepto del arco iris hasta caer? a la adopción del movimiento LGBTQ+, etcétera que ahora, por supuesto, se ha ampliado. Ok. Y me he fijado que realmente se adapta a todo.
3: Mira, lo que pasa es que tú sabes que a mí me sorprendió. Yo estaba en Ecuador hace una serie de meses. Hay una provincia que usa la bandera del arcoíris como bandera de ellos. Y yo pensaba dije que ¡guau! Wow, ah, pero que, la
2: Wipala, que es de, eh, de, lo, de Bolivia, creo no, no, no. que es de no 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 Yo
3: andaba por Cuenca en, en Costa Rica, perdón, en, en Ecuador eh, y no recuerdo cómo se llamaba la zona. Eh, pero tú sabes, la historia del arcoíris como símbolo no ha sido una historia lineal. Tú sabes, tú la tú la, reda, tú la Es como narraste, un multiverso de Marvel. Exacto, es ¿no? como un multiverso de Marvel, pero tú la narraste como si fue de que empezó aquí y avanzó aquí. No. O sea, como que ha tenido sus ramificaciones y al final eso de la semiótica va a tener, vamos a tener que hablar de un contexto cultural, obligatoriamente. Porque no fue como que solamente fue de que globalización o se pasó, ya qué tuyo. No, el, el, la pregunta al final, ¿cuál es? Porque el, el movimiento LGBT, el arco iris tiene siete colores, el movimiento LGBT tiene seis, eh, o, o la bandera LGBT tiene seis. Eh, de la provincia de verdad, que se si encuentra como es, ¿Cómo que se llama? Porque yo te, lo que te iba a comentar es que fui para Ecuador, vamos a este pueblito, súper pueblito, y yo veo que hay banderitas que yo le entendí como banderitas gay, y dije, wow, qué pueblito más, más inclusivo, más eh. inclusivo, qué progresista. Y después me dicen, no, ese movimiento como de los indígenas de, lo indígena, de lo esta bendiga. zona, y yo, ¿qué? Y son gay. Y dice, no. <risa> ¿Y yo, por qué tiene? O sea, como que yo me quedé con eso. Y yo, ¿Por qué tiene la banderita? Y después me fijé que incluso tiene, eh, creo que tiene ocho colores. O sea, como que hay, hay siempre un color menos, sí. un color más, y, un asunto. Y creo que
2: son rectángulos que van como intercalando. Voy
3: a ver si lo encuentro. Ecuador, eh, bandera. Estoy aquí, señor, en, en Google. Arcoíris. Pero, o sea, simplemente se fue... Yo sé que en el caso de la, del movimiento LGBT, en el momento que se diseñó la bandera, cada color tiene un significado. No lo recuerdo ahora mismo. No me quiten mi carnet de gay. Pero... Sé como que él... <risa> no se sabe los colores. Quítenle su carne No puede. Ya. hacer nada. Nah, no. Eh, pero sé que cada, cada color significaba algo. El, el, el morado significa espíritu. El rojo significa el valor. O sea, se le asignó a cada, color y a cada color eso. Y ese es como del... Vamos a llamarlo así. Del movimiento. LGBTQ ⁇ Y más. Eh, pero hay bandera que es, Hay una bandera lésbica. Hay una bandera gay. Hay una bandera... O sea, por cada una de las letras. Eh, hay una bandera específica, la de los hay de Franjas Azules, totalmente. Ahí va, es una identidad.
2: O sea, sí, es, es un levantamiento eh, de identidad. El, de la que...
3: bandera sombrilla era de las seis rayas, la del Alcoíris, pero ya después de que la bandera, como por provincia, así como las provincias tienen como su escudo, sí. ya son bandera independientes.
1: Pero para mí, ese, ese tema de los colores, eso es como de quien quiera cogérselo y darle el significado que le dé su gana. Porque yo era. Fan de unas pulseras que vendían como en el 1998 o 99 que decían WWJD, que era What Would Jesus Do? Ajá, oh. sí. Venía negra, venía azul, hecho, venía tú, verde, venía roja. Esa bandita, pero yo no. Y había una con un arco iris. Y eso no necesariamente quería decir No, pero yo, que creo, que eso, tú...
3: yo creo que eso viene desde lo que él mencionaba, de la promesa, de la Biblia, de eso. O sea, como que si tú tienes la bandeta, que ya tiene el Jesús Jesus y encima es y creo que hay un tema como de promesa más que de un tema de inclusión. Sí, pero el, no, que, el, yo, que, ejemplo... el que
1: no el que no procesa eso y ah, okay, okay, carece okay. de sentido común, te puede saltar con eso. Dice, ah, pues entonces tú eres de preferencia. Exactamente. Profesor. De hecho, perdón, estoy porque viendo es... que la bandera gay original tenía tamás colores.
3: Tenía incluso un rosado, un rosado. arriba. Yo no, no... Para mí había sido esta... Y la que yo te estaba mencionando, eh, acabo de ver la que tú me mencionaste, que esa, es, esa, es la, la Guipala,
0: Guipala, que está muy
3: linda. Debe, deberíamos robarnos esa.
0: <risa> Incluso yo la
2: tengo en varios... Atención
3: comunidad. Vamos, nos la vamos a llevar porque está bonita. Pero también está la de Cusco. Yo no me he visto que la bandera de Cusco es también una bandera alcohírez. Entonces, o sea, indígenas son... O sea, tienen una representación
2: con todos esos colores en diferentes... Uh -huh. O sea, los rectángulos los invierten. Sí, ponen sí, sí, Incluso sí. que los diputados que en Bolivia hoy eh, los incluyeron en el Senado pero usan por, esos colores. Pero es
3: por la vaina indígena. El, sí. Ya sí, tú, exactamente. sabes exactamente.
2: Pero precisamente tú sabes, por eso te preguntaba, porque lo que te pasa a ti que tú dijiste concho, pero son gay, es porque se ha empoderado el movimiento con unos colores que donde quiera que tú ve, ya ir y tú dices... Sí, 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 sí. Está jodón esa...
3: Sí, 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 está floripondio.
2: Sí, <risa> exactamente.
3: Y yo creo que uno como que se, ap se apodera de eso. En un momento yo como con la misma bandera, ahora dije, esto es tu color y un pondillo y que pasa la bandera. O sea, como que, que se ve el floripondeo, porque... De alguna forma hay que dar esa visibilización. No te la estoy trujando la bandera. Nada más me la voy a poner aquí arriba. Sufre si quiere sufrir. Pero me la voy a poner aquí. Exactamente. Es una forma de decir como... Sí. No es como okay. cuando una gente se pone un, un crucifijo. es un Es un símbolo que identifica que tú eres parte de un grupo específico. Cuando una gente anda con un rosario, es otro tipo de símbolo. Como cuando una gente anda, quizá... Menciona cualquier otro Los gorritos que se ponen los judíos. O sea, es un símbolo. Es un símbolo que, que lo que trata de orientar es afiliación.
2: Sí, pero que... bajo mi entender, por supuesto. Sí. Yo vi una tienda. Ahora que se están usando la media de colores. Tú compras Ajá. la media de colores, te la pones. O sea, ya es un empoderamiento incluso subjetivo del movimiento. O quizá. sea, cualquiera que te ve... Y tú te la pusiste normalmente, la sí, media. Sí. Pero hay uno que dice, mira, se identifica con el movimiento o, Mira, vaya, puede, puede que, ha ganado, yo creo que el movimiento con eso, o sea, en la elección del arco iris, como correr porque se adapta a todo, uh -huh. es como tú dijiste ahorita, el negro, uh -huh. tú te tienes una ropa negra y ya, tú resolviste. y ya resolviste,
3: tú ves, de ahí no, como que nunca lo había, nunca me había puesto a pensarlo, el matapinta, perspectiva, sí, el negro matapinta, zapato mata, negro, correa negra, sí. una sombra y ya, eh, tú ves, no me no me había puesto a pensarlo desde esa perspectiva, yo sí siento que eh, ha pasado eso ese que tú dices, de que no apoderamos, y ya pasó que hay gente que tal vez no quiere usar algo, no porque no le guste, sino porque estamos en esa transición de, de que se entienda que esto no es un uso exclusivo de. Puede estar relacionado a, y eso no te convierte en, pero estamos pasando como en, en esa transición de.
2: Y sí, de lo colorito.
1: Mira. Pichón. Mm. Perdón, almost. Dale. Eh. Saliendo en un poco de, de este maravilloso alcohiri, Tenemos muchos colores de fondo también. Estamos wow, con wow. coloridos. Eh, dentro de tus experiencias, uh -huh. eh, ya como profesional, adentrado, de lleno. ¿Cuál ha sido como el proyecto más cool en el que tú has trabajado? Pero uh -huh. que vamos a llamarlo cool slash dolor de cabeza. Que cuando se terminó, tú dices, wow, eso... Eso fui yo y qué lo que... <risa> wow. Eh, shit.
3: Déjame ver. Porque esa, eso es muy... Y que hay un, Dice que hay hay más un de uno Sí, no. Y, y, y tú sabes... Yo todo lo que... No, hay, hay, hay más de uno. Hay, hay más de uno. uno. Yo tengo la ventaja. Y aquí yo tengo que decir esta vaina. Yo trabajo en lo que me gusta. Yo no ando amargado en la vida. Como hay muchísima gente que tiene que que trabaja en el área que está porque eso fue lo que estudió porque no ha identificado cómo salirse de ahí tan alto y aburrido y tienen que aguantarse eso o sea
1: Latigo, sepa
3: exacto el, yo tengo yo yo soy tan agradecido de esa vaina de que yo de verdad trabajo en las áreas que a mí me gusta y que he encontrado un espacio en esos sitios eso es genial esa vaina esa vaina también es valorable entonces por eso puedo decir que hay muchos no nuevamente no es porque diga ah, que es un duro sino porque wow loco qué oportunidad yo tengo um, yo creo que lo, todo lo que sean eventos, todo lo que sean eventos, siempre es una pela. Eh, por ejemplo, antes yo trabajaba en INTEC, en el área de comunicación, en el departamento de comunicación, y ustedes no se imaginan la cantidad de movimiento eh, y de activaciones al año que hace una universidad para tratar tanto de, cap de captar nuevos estudiantes como para mantener la población interna entretenida, actualizada, activa eh, y feliz, porque si ya tenemos que ir todos los días por lo menos vamos a tratar de que el espacio sea chulo. Y, y en el año, en ese departamento de comunicación, se hacían por lo menos tres ferias. Eh, Hay una que se llama la Feria de Talentos. No sé si sigue viva porque yo salí, dejé de trabajar en, administrativamente en el 2013 y ahora lo que soy es docente. Y lo que tengo de docente es un trimestre. Pero estaba la Feria de Talentos, que es una, una feria de empleo. Había otra que era eh, Intecnología, que es una feria de, eh, donde los estudiantes presentan sus proyectos. Y el tú tener que tirar el pulso logístico de todo, o sea, de no, no yo solo, evidentemente uno estaba con un equipo pero, ok, hay que pensar en lo plano de, de dónde se van a poner los stands, de la distribución de esto, de cuál va a ser el recorrido, de dónde se va a poner la tarima esta vaina dura tres días, tenemos un presupuesto apretado, que podemos conseguir por patrocinio, que si la gente no te confirma o no te termina de decir, hasta el último día tú todavía estás cayendo de atrás trona una gente a ver si van a patrocinar, si van a tener un stand, si no van a tener un stand, eh, hay que diseñar todas las piezas porque el stand no va a salir de la nada. Te van a poner el trozo y te van a poner la vaina metálica, pero eso hay que rotularlo, hay que diseñarlo, hay que imprimirlo, hay que joder con un suplidor que te entrega tarde. Hay que estar a las 12 de la noche jodiendo con una vaina. ¿Dónde está el programa de la actividad? Los charlitas, ¿confirmaron o no confirmaron? ¿Quién es que viene? ¿Quién no viene? ¿Fulano faltó? ¿Con quién lo rellenamos? O sea, todas las dinámicas que se dan dentro de una organización, de una actividad, cuando tú eres parte de ese equipo, es ridículamente agotador pero es altamente satisfactorio. O sea, como que para mí las la organizaciones de actividades educativas o recreativas de alguna forma tienen esa pela. Y en proyectos eh, que tengan que ver con, con diseño específicamente, eh, pasa he tenido la oportunidad de tener proyectos que tienen algún tipo de impacto educativo, pero cuando hay impacto educativo, tú tienes que aceptar que tú no conoces la realidad de vida del otro y que todos los preconceptos que tú vas a tener en tu cabeza, hasta que tú no vas y, y te junta o te relacionas con, con ese público final que va a tener eh, que, que va a recibir esto todo lo que tú tienes en tu cabeza son supuestos entonces agota el proceso de tú darte cuenta que tú te imaginas que va a salir de un proyecto de una vez y después de que tú haces un levantamiento, una investigación o lo que sea, tú te das cuenta que me faltaba mucho. Había mucho que yo no estaba entendiendo y había mucho que yo me estaba imaginando que iba a ser un fly al catcher y caía en un gancho. Pero después de que tú ves que la vaina sale eh, y que la gente le está sacando provecho y que los estudiantes o los jóvenes o los adultos o lo que sea de verdad están aprendiendo de eso que tú duraste quizás tres meses, seis meses, un año, Armando, eh, para eso pues, uff, uh, eh, te, te saca de abajo y tú dices, bueno, mira, si sí es verdad que amanecí para par si sí es verdad que pasé para le pique y el suplidor ese del diablo no lo vuelvo a contratar. Pero esto quedó bien.
2: Yeah,
3: está duro. Mira, freelancer. ¿Freelancer? ¿Qué lo fijo con el freelancer? Dime. Yo tengo más de 10 años en
1: eso.
2: El freelancer
1: Guerrero de mil batallas. Guerrero de mil batallas. El freelancer. Y yo, no, sin, es seg que la, sin seguro médico. Yo creo que la pregunta... es Sin seguro,
3: que yo pago mi seguro. ¿Sin sí, seguro pagado por la empresa? Y, no, y <risa> me impuesto todavía. y me es, impuesto es, todavía. Es, Exacto. Impuesto. A, eso, a, eso Ey, que a
1: eso que voy. O ser freelancer. Hay, de esa dedo, hay una factura ahí. Saludo ¿no? militar a todo el que vive. El las 100%. ventajas de
2: ser un freelancer.
3: El crecimiento. El, el, para mí una de las ventajas de ser freelancer es que nadie va a poder tener... Quien tiene un proyecto, quien tiene un negocio, quien es el dueño de, de ese negocio que está buscando un colaborador o eso, él tiene clara su visión de vida. Él tiene claro en dónde que él está buscando ayuda. Yo necesito un diseñador, yo necesito lo que sea. Eh, y esa persona va a estar atrás de sus objetivos, porque para eso puso un negocio. Y va a haber gente que se va a sentir muy feliz y muy alineada con tener una posición laboral dentro de esa empresa. A mí me parece eso genial, porque yo no creo que esta vaina tampoco sea, tien, tenga que ser de interés para todo el mundo, el tema de, de trabajar independiente. Ahora, tú lo que no puedes esperar es que esa empresa o ese dueño de empresa eh, vele, por tu proyecto de vida y por tu desarrollo, porque esa gente no tiene que estar atenta a ti. Tú sabes, si sí tiene que estar atento a tus derechos como colaborador, a, a ser responsable con, con, el, con la contratación que tú tienes con esa persona, en eso sí, porque ya eso es, eso es como decencia Pero en el momento que tú, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de decir, me voy a inventar una vaina hoy. O sea, de que quiero, quiero hacer el este proyecto. Eso no quiere decir que lo voy a tirar con todo los bombo Quiere decir que voy a empezar a trabajarlo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hace un año, eh, yo tengo más de 10 años dando clases de muchos temas, temas de branding, diseño, fotografía, toda la cosa. Yo había tenido un primer taller de, de manejo de marca personal y a mí ese taller me gustaba, pero yo sentía que le faltaba algo, porque yo tenía público que era como muy diverso, tenía público corporativo y tenía público eh, de marca personal. Pero a mí me gusta mucho el manejo de marca. Yo leo mucho de manejo de marca eh, en libros, en revistas, en blogs. O sea, me, me parece súper interesante desde el proceso de conceptualización hasta esas acciones coherentes que tiene cada marca para representar quiénes son. Y dije, diablo, a mí me encantaría tener como un taller de este tipo. Pero yo quiero que sea un taller bacano. O sea, como un taller chulo, como un taller de verdad. Eh, y tengo la ventaja que tengo un, tengo un novio que me dice, vamos, dale. Y empezamos a Decir, mira, ¿qué quisiéramos, que tiene, ¿qué quisiéramos que tuviese este taller? Mira, queremos primero aprovechar que ya tenemos habilidades de diseño editorial. Este, nosotros queremos, queríamos que el taller tuviera un libro, que la gente pudiera ir llenando cada capítulo y cada bloque con ejercicio, con vaina. Queremos que la presentación sea una locura, que tenga animaciones, que tenga chulería. Queremos inventar un set de tarjetas. Que tú tal vez querés proponerles un jefe. Dice, don, oiga, yo me tuve como un sueño. Y yo estoy pensando que podemos inventar en esto. Lo primero que te voy a preguntar es, que, ¿qué me, que, ¿cuánto es el retorno de esa vaina? Qué válido, porque eso es su cuarto men. Entonces, si yo voy a invertir en eso, lo mínimo que yo tengo que saber es cuándo va a volver. A mí yo no me tengo que responder eso. A mí yo me digo, mira, yo no tengo claro cuál va a ser el retorno. Que pudiese asumir la posición de preguntármelo. Yo quiero hacer esta vaina y punto. Y yo en el camino voy a averiguar porque yo lo quiero desarrollar como un proyecto. Esa libertad de yo poder decidir. Y que voy a tener que escalarlo de acuerdo a los recursos que tengo. Porque vuelvo y digo, no es que yo voy a tirar la vaina y que tiene que ser perfecto y que salga a la casa por la ventana. Y nosotros duramos un año desarrollando ese producto. Porque entre el día a día, entre la vida y el trabajo, de repente entraron tres clientes, locos y tú sabes qué va a pasar con el side project. Ponte por este lado, porque mientras tanto este me factura, pero tú vas a salir. Entonces, esa libertad que tú tienes de tú inventarte un proyecto, de tú tener la libertad de que tú no tienes que esperar a que alguien te apruebe, porque ¿qué va a pasar? Tú vas a tener choque de intereses con una persona que va te invirtiendo en eso. Entonces, esa persona va a tener una voz en, en ese proyecto, porque si estoy poniendo lo cuartos, lo mínimo que tengo que tener por lo menos algún, algún poder de toma de decisión. El poder de toma de decisión la tengo yo. La vaina no va, no va. La vaina va, bueno, ¿cuánto necesito para eso? Ok, voy a hacer dos freelancing, voy a sacar este dinero para ese proyecto y cuando yo quiera yo lo salgo, yo no tengo que pedir que nadie me apruebe nada. Entonces, esa libertad es muy satisfactoria cuando tú decides desarrollar ciertos proyectos porque tú lo ves y de verdad que tienen oportunidad de mejora, como han tenido todos mi taller a lo largo de los 10 años que tienen dándose. El taller que yo empecé dando primero de generación de contenido, hoy es otro taller totalmente distinto porque yo he ido aprendiendo en el camino. Pero actualizarlo las dinámicas, las interacciones, lo, hay, a talleres que he dicho, mira, tú no vas, porque realmente no ya no me gusta, o la gente ya no está pidiendo eso. Eh, pero ese tipo de libertad es muy buena. Eh, la gente cree que tú tienes menos tiempo. Es verdad, porque tú vas a ser el que tiene que resolver como varias cosas al mismo tiempo. Sí. Pero si bien es cierto, eso esto puede ser una oportunidad para que aprenda a organizarte. Yo soy un tigre súper organizado. Disla a me contactó inicialmente para que tuviéramos esta entrevista. Y yo le dije, yo tengo disponible en tres semanas. Porque la forma en la que yo funciono, y te voy a enseñar acá.
1: Sí, hace, hace un mes. Un mes. Literalmente.
3: Así funciona mi agenda. Y lo que no está ahí no se puede, loco. Entonces, eh, cuando tú te das cuenta que tú tienes control de tus situaciones, de tu tiempo y de tus cosas y que lo que te lo que tú tienes que sacar de abajo para enfocarte en lo que tú quieres llevar eso no te lo va no es que no te lo pueda dar en la, la industria formal eh, pero sí vas a tener más pulso porque va a haber más gente eh, involucrada que va a tener una voz y voto en eso
2: es que tú tienes que ser entiendo yo bueno que lo fui también más organizado cuando eres freelancer porque sí, eh. no es que si tienes que complacer un jefe que tienes que complacer a varios al mismo tiempo exacto pero hay algunos eso sí, pasa. Eh, sí son pero varios. pero tú
3: también puedes decir que no
2: eso es lo chulo. Porque algunos ah, optan en vez de emplearse a uh -huh. ser freelancer, unos por la libertad, digamos uh -huh. que no quiero cumplir horario, uh -huh. me voy freelancer.
3: Va a cumplir horario igual. No se engañen, es un gancho. Ah,
2: qué bueno. Exactamente. Va a cumplir horario.
3: Ahora, lo que usted puede tener es una decisión de en qué momentos ese horario puede ser más o menos flexible, pero va a tener un horario. Porque si usted no tiene. El día nada más tiene 24 horas. ¿Qué tú planeas? Que porque tú eres freelance tienes más tiempo que todo el mundo. No, men, tú tienes las mismas 24 horas que todo el mundo. Ya está más. Y, 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 y tienes que resolver ahora, ¿qué si tú tienes la oportunidad tú dices que tú tú tienes que ser responsable contigo, yo tengo días por ejemplo que tal vez mierda estoy arrollado, no es que cosa voy a ir para el gimnasio, voy al gimnasio a las 10 de la mañana pero yo voy a estar trabajando hasta las 7 o yo voy a decir, tú sabes qué? yo, yo tenía un mes y medio que yo no tenía un sábado disponible un mes y medio ¿por qué? porque estaba dando charlas, tenía talleres los sábados estaba trabajando de lunes a viernes y tenía talleres los sábados, el sábado pasado yo mandé el diablo todo yo dije a mí desde el viernes a las 3 de la tarde dije no el celular lo puse no, lo, lo apagué dije quien quiera hablar conmigo que hable conmigo el lunes Pues yo estoy agotado y he tenido semanas que tal vez trabajo sábado y domingo y decido tener libre un martes
0: Eso sabes, me es, pasaba este a mí. nivel
3: de flexibilidad con relación es que ahora la gente dice que, que yo tenía que pedir a la gente que mira qué que pasa es que hemos tenido mucho trabajo entonces a ver si me puede dar el martes libre no que el martes libre del diablo yo cojo mi martilla <risa>
2: Eso era eso es chulo de,
0: de Ya que volvimos de nuevo como que al tema de las marcas, freelancer y demás, ¿qué tú le dirías a nuestros... A, oyentes, acércate al, al micro. A micro. nuestros oyentes, ¿verdad? Uh -huh. Que están empezando en lo que es su carrera, ¿verdad? Como freelancer, muchos están uh -huh. en agencia, ¿cómo se le hace entender al cliente que su marca, que su producto no es solamente un logo?
3: El diseñador... Y el generador de contenido, todo el que tenga el sector creativo, tiene que entender que tiene dos trabajos. Eh, el trabajo de generar o las, las piezas que tenga con esa marca y el trabajo de educar al cliente sobre en qué consiste el desarrollo de una marca. ¿Por qué a nosotros nos toca esa vaina? Porque tenemos carreras muy jóvenes. Entonces, tú tienes en República Dominicana, primero vamos a ubicar un poco, ¿cuántas generaciones de educación superior ha agotado la República Dominicana en, en el sector creativo? para muchos, yo soy millennial, para muchos de mi generación, yo fui el primer creativo de mi familia porque lo que se esperaba, las mal llamadas carreras tradicionales, como es medicina, medicina ley, arquitectura, arquitect ingeniería. No, y arquitectura un loco, o sea, la el, el arquitectura de que, oh, él es el creativo, pero es arquitecto, o sea, que no, pero sí, si ingeniero, no, tú sabes, como que Entre ingenieros. Pero cuando tú empiezas a involucrar carreras que son muy importantes, porque si tú estás comprando o vendiendo un producto, tú necesitas y vas a usar o has consumido mercadeo y publicidad, por ejemplo. Pero esas son carreras jóvenes. Esas son carreras que tal vez tienen una o dos generaciones. Quiere decir, son muy pocos referentes. Hay muy poca gente que ha podido decir, ah, yo sé lo que hace un mercadólogo. Tú estás en el país que la gente confunde publicidad, diseño gráfico y arte. Como que son la misma cosa. Yo siempre digo en la charla, la gente dice, yo estudié publicidad y aparece uno que dice, dibújame. Como que los publicistas hacen esa vaina. Entonces, a nosotros, los que estamos en el sector creativo, nos toca tener la paciencia suficiente de entender que muchas veces somos el primer o el segundo referente de una gente que no lidia con nuestras carreras y que, no, y que no necesariamente conoce los beneficios para el proyecto que puede darle el tener una gente que esté apasionada por esa carrera. que No vamos a encontrar mucha gente que tampoco le importa. O sea, como que hay, hay un poco de ir leyendo a la gente en el camino y si de verdad le interesa entender que tiene un aliado estratégico, un publicista, un mercadólogo para que su marca crezca. Eh, que muchas veces lo único que tienen es la referencia del de gran empresario. Tienen esa referencia de que el negocio va a crecer, pero no, no están viendo todas estas otras partes del engranaje que son importantes. Y muchas veces el publicista y el diseñador se frustra, ya sea porque no lo comunica o porque tal vez en un ambiente que no le permite comunicar eso. No te voy a decir que no aparecen unos que otros jefes. Pero yo también conozco muchos eh, sin ánimos de que se entienda que estoy eh, revictimizando, publicista, lo que sea. Conozco muchos, no sé si es una masa representativa o no, que no le gusta joder con gente. Y cuando digo que no le gusta joder con gente, es que tienen un perfil de persona que lo que le gusta es crear, que lo que le gusta es diseñar. que le gu... Pero tú sabes que tú estás jodiendo tú tienes que lidiar con gente porque el otro ni entiende tu creatividad, ni entiende de dónde vienen tus referencias, ni tu inspiración, y por ende tampoco entiende los beneficios. Y si tú no se lo comunicas, que eres el que trabaja con esa vaina, ¿quién diablo se lo va a explicar? ¿Y quién va a ayudar a que esa persona poco a poco cambie su visión de lo que es tener un diseñador, un mercadólogo, un publicista? Entonces... Eh, muchos diseñadores lo que hacen que como no, como no han trabajado esa parte de habilidades sociales, de tener una reunión y asumir lo que ellos son una pieza importante en esta empresa se dejan mantener en el perfil de, ay el que dibuja, ay el muchacho creativo ah este, y este, y este, este, este y no necesariamente defienden una posición, no desde el ego de, de ellos como creativo, de decir es que yo sé de mi vaina, porque lo que pasa es que la frustración te hace decir yo sé de mi vaina es tener la paciencia de, de que tu ego no tome el control del asunto y tú decirle a eso, Don, lo que pasa es que para la audiencia que estamos tratando de llegar, este tipo de estrategia funciona así, por esto y esto y esto. Y lo que usted está proponiendo puede parecer una buena idea, pero pudiese tener, no decir que si lo va a hacer, lo va a hacer mal y no espere que una gente porque no siga su consejo le vaya mal porque es mala fe. Pero por lo menos sí si decirle, pudiese pasar esto y esto y esto, tal vez no pase, pero esto evita esto poco a poco esa persona te va a empezar a respetar, porque va a decir ok, esta gente no está tratando de imponer que él es un verdugo y que él es un duro y que se graduó a su con lauda en lo que sea, porque es que le importa al dueño de esa empresa esa vaina, es lo que va a ver es que, okay, esta gente está tratando de cuidar mi negocio y yo voy a confiar un poco más en esto, antes de yo buscarme otro publicista, otro que me lo quede este tigre está cuidando que lo, que lo que yo estoy pudiendo invertir en esto, porque esa persona lo que tiene es miedo de que le voten su dinero tú vas a demostrarle poco a poco que tú lo estás cuidando, pero eso se construye y es un proceso lento y hay pocos referentes
2: Pichón, me gustó un post que tú tenías en Instagram de ser perfeccionista. Yo lo que veo que tú eres eléctrico, lo que yo veo. Que tú soy no te yo,
3: puedes estar quieto. Soy un poco eléctrico.
2: Re de reconocer. <risa> soy un poco eléctrico. No, no te puedes estar quieto. Eso me doy cuenta. Y pero tú no viste en mi agenda. Ya es, ¿sabes? No, ya yo Entonces, una ventaja. Tú, claro, yo lo leí, pero quisiera que ampliara nuestros... Claro. Eh, nuestros consumidores. Radio de escuchas. Radios, no vamos a hacer radio, Pero, vamos podcast a decir, escucha. podcast escuchas. Acerca de ventajas y desventajas de
3: ser perfeccionista. Yo creo que lo que me gusta hablar es del mal usado concepto perfeccionista. Porque el, el, mucha gente usa el perfeccionismo como una excusa para no avanzar. O sea, ¿qué es un perfeccionista? Un mal perfeccionista es ese quisquilloso necio que dice no, todavía no. Esto no puede salir. Porque es que imagínate tú. Ve unos detalles que no están ahí. Pero es que ustedes tienen que entenderme. Porque es que yo soy muy perfeccionista. Baboso. Baboso. No es perfeccionista nada. Tiene miedo, papi. Dilo. Dilo que tú no quiere que te juzguen, que tiene miedo a que te digan, mira, esa vaina puso también, te porque tenemos que entender de dónde venimos. Venimos de una cultura de donde nada es suficiente. Muchos de los que somos clase mediero pasamos por un proceso en el que si llegábamos con una nota, podíamos tener un 90, te, nos pedían el 95. Vivimos en la cultura del nada es suficiente. ¿Y eso qué hace? Es un trauma que nadie ha trabajado. Vaya y busque ayuda y reconozca que usted es suficiente y que usted puede en el camino ir perfeccionando. Entonces, para mí el mal perfeccionista es el que le tiene miedo al a la, al ojo escrutinante de alguien más. Y que le diga que lo hizo mal. O sea, esa persona no está valorando el esfuerzo que está haciendo. Le está poniendo más peso a la opinión del que está afuera. Y como no quiere la opinión del que está afuera, está buscando que, comillas, sea perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema con esa vaina? Que tú no te la sabes toda. Entonces, hasta que tú no te metes en el lío y tú empiezas a identificar las dificultades genuinas que tiene ese proyecto o esa idea que tú vas a tener, ¿qué diablo tú vas a arreglar? ¿Qué diablo tú vas a arreglar? ¿Y en beneficio a quién tú estás arreglando eso? Entonces, perfeccionista para mí es una persona que empieza algo, empieza a estar consciente de la realidad de lo que se metió, a ver esas oportunidades de mejora, y como las ve porque las está viviendo, empieza a priorizar y a decir, yo voy arreglando esto para que esto cada vez vaya quedando más nítido. Y yo le voy a poner un orden de prioridad a esta vaina. A mí me pasaba con los talleres, lo que yo te mencionaba cuando daba mi primera clase, que yo estaba tan angustiado porque fuera perfecto, que su, su, saturé los estudiantes, porque llevé más contenido que el diablo, y el estudiante me salió de ahí, más que aprendiendo algo, me salió de ahí tostado, que me decía, mira, tengo mucha información, entiendo muchas cosas, pero no sé ni por dónde entrarle a, to, a toda esta información que tú me estás dando, ¿qué diablo hago con esto? Y Entonces es que yo dije, sí, tengo un producto que es muy bueno a nivel de contenido, pero si el objetivo del producto es que el estudiante aprenda algo, yo tengo que reajustar el producto. Y yo no podía hacer eso sin esa retroalimentación. Entonces, de repente digo, ok, espérate. ¿Qué de verdad lo que el estudiante está buscando cuando viene y toma este taller en específico? Ah, mira, son este tema, este tema, este tema, este okay. tema. Déjame yo quitar esto otro. Déjame yo poner estos temas. Ok, ¿cómo yo ayudo al estudiante a que estos temas que son los que le duelen lo absorba? Deja, tal vez yo debería agregar más ejercicio. Tal vez yo pueda agregar dinámica en clase. Tal vez yo pueda agregar actividades. Y eso me ha ayudado a mí ahí perfeccionando mis cursos. Al, por eso te decía que al principio, el primer taller que yo di hace 10 años y el de hoy son talleres totalmente diferentes. Porque se han ido perfeccionando en el camino. Pero ese, ese perfeccionamiento ha venido del feedback, de la necesidad del usuario. No de mí porque yo sienta que este taller va a ser la cosa más chula porque así. Sino porque, porque el taller no es para mí. Yo no estoy cogiendo clases para aprender yo. Yo estoy aprendiendo en el camino, claro que sí. Pero el taller es para el estudiante. ¿Quién es que tiene que darme feedback? El estudiante. Entonces, el eh, para mí el perfeccionismo es un proceso gradual. Si no es un proceso gradual, eso se llama miedo y eso se trabaja en terapia. El <risa> diablo.
1: Real. Una pregunta. No, y eso no está
3: mal. No quiero que se estigmatice esta vaina. Es buscando ayuda a reconocer que yo me estoy autofrizando. Yo claro. me estoy quitando la oportunidad de yo tal vez tirar un producto que de verdad es muy bueno, pero por el miedo que no he trabajado, no lo estoy tirando.
1: Claro. Y también hay cosas que se mejoran sobre la marcha. Claro que eso es lo que estoy hablando. No hay que estar estresándose... Tan, tan radicalmente.
2: No, y a veces lo que tú crees que no sirve para ti.
1: Al otro le sirve muchísimo. Real. Sí, claro Pregunta sí. fuera de fuera pero dentro. Y, y en especial para, para, para las personas que, que hablan, opinan, eh, critican, no decirlo de esa manera así. Eh, tú sabes que tenemos aplicaciones que censuran y también tenemos aplicaciones que nos dejan ser libres. <risa>
3: Eh, la libertad de me medio... Un... La tenía ahí. Entonces
1: tenemos, tenemos al señor Twitter. Uh. Y ahora ha venido... El Mosca. Eh, ahora, ahora ha venido Parenta al Control de Max Zuckerberg. Con Threads. Uno te deja hacer. El otro aún no sé, pero en mi opinión... no, esa
3: gente todavía no tiene una identidad muy clara, más allá de no tenemos a Mosca.
1: Pero en mi, en mi opinión yo siento que esa esa sí te va a controlar por sí, claro que por sí. X Y Z los cuadritos todos los botones del PlayStation sí. Y toda esa vaina ¿cuál es tu opinión? Yo vi un clip tuyo yo vi varios sobre sobre threads donde tú dices aún no sabemos qué pero han pasado varios días claro no sé si ahora pero, sabes más
3: de sé ese. un poco más y yo le estoy cayendo encima porque a mí me a mí el tema de threads me jode o sea cuando digo que me jode Um, hay que entender lo que es un poder digital y para mí Threads es eh, muy interesante lo que, lo que pone sobre la mesa en este momento. ¿A, que, ¿A qué me refiero con eso? Si bien es cierto que Zuckerberg tiró esto, lo primero, primero que Zuckerberg dijo ya en, eh, después de que lanzaron Threads fue que, hey, esto no, es una, esto no es un medio para hablar de política, esto es un medio de entretenimiento que complementa la experiencia de los productos de meta. Vamos. Baboso. Dije que, que, que no es una <risas> herramienta política. Mi niño. Se agarra de Facebook. Tú, tú me estás diciendo a mí, o sea, tú estás copiando una plataforma que literalmente es el periódico del mundo. Y una regla que conoce todo el que trabaja en el área de comunicación, ya sea comunicación corporativa o publicidad, es que quien controla la narrativa controla a la gente. Entonces, tú me vas a decir a mí que a ti no te interesa tener un periódico colaborativo donde tú puedes pintarle a la gente el mundo que ellos quieran. Porque lo está haciendo Trump con la otra aplicación que tiró, con Truth. y
1: lo está ah, haciendo... no sabía de eso.
3: Trump tiene una que se llama Truth. No he entrado para allá. Me imagino que es más conservador que el diablo. Pero en el caso de Twitter, ven los movimientos sociales, políticos, manifestaciones, luchas, que ha podido visibilizar Twitter por ser una plataforma colaborativa eh, que genera estas conversaciones que hoy en día llamamos tendencia, es un poder grandísimo, que haya movimiento de Yo Support Ukraine o, life", o como es, Black Lives Matter y que uno se entere en República Dominicana de, una, de vainas que uno no está viviendo porque están pasando en otro lado, no funcionan igual en Instagram como funcionan en Twitter. Porque Twitter era una plataforma donde la estética se va al diablo. ¿Qué estética? El, el, el contenido, lo que vale genuinamente en este tipo de plataforma Entonces, eh, para mí, a que yo le llamo poder digital, que qué necio, loco, que el periódico del mundo lo tengo en Mosk pero que la alternativa la tenga el tigre que tiene antecedentes de Cambridge Analytics que afectó de una forma inmensa la política estadounidense permitiendo entrada de personajes como Trump a la presidencia de un país por la manipulación de masas, la desinformación y, y los ataques a grupos específicos que hubo dentro de herramientas que son del ecosistema de, de meta tú tienes estados que, que tienen mayoría latina que de repente tuvieron muy desinformados o adrede, no se sabe, dique eh, que el, ese bombardeo de información influenció el voto latino. En estados que antes tal vez no eran de un corte conservador, pero por cómo se, se difund, cómo se regó la información en Facebook, en WhatsApp, que es una de las herramientas donde tú tienes más grupo latino porque tienen conexión con sus, con sus eh, miembros de familia que son países de la región. Y ahora tú le vas a dar un Twitter a este tigre.
2: Ahí se ve lo atrasado que están los los Estados Unidos. Nosotros hacemos aquí con un bandereo. Sí, sí. sí y, y, y. Porque, por favor.
3: Por un, entonces, a, a mí lo que me parece interesante es que tú estás teniendo... Pica apoyo 500 pesos. Y, y una gorrita.
1: Sí.
3: Eh, pero a mí lo que sí me, me llama mucho la atención es que tú tienes el pulso de todo tigre rico de quién tiene el control... No es de la cantidad de usuarios, porque para mí el tema no te es la cantidad de usuarios. Facebook ahora mismo, ellos están dando muchas palmitas. Es quien de, tiene la
2: información. Es
3: quien tiene la información y quién, eh, vamos a decir, quién mantiene usuarios activos en ese reglón. Porque sí. okay, tú puedes tener, ahora mismo tú puedes tener un threads y un Twitter. Lo que hay es que ver cómo evoluciona threads. Que es lo que todavía no sabemos. a Por lo menos a la fecha. Tú vas al Explore de Threads y tú no tienes nada que encontrar en el Explore que no sea gente para seguir. No hay temas, no hay, no hay tendencias, no hay otras cuentas para seguir. Eh, que en Twitter tú vas y tú puedes decir, mira, yo quiero saber qué está pasando claro. en Estados Unidos, qué está pasando en Colombia. Tú puedes filtrar por país, ver noticias y ver actualidad.
1: Porque la gente la, la gente como que no piensa la, las cosas. O sea, yo, yo vi mucha gente cercana a mí que se lo guió a Threads, que yo no sé para qué esto, pero me lo guié. Sí, no, y el, después, el, el ocio hace eso. Y después vi que si tú cierras la cuenta de Threads, dije, se va la de Twitter. Sí, Digo, no, di, se va la de Instagram. La de Instagram, si tú, perdón. Si tú que,
3: borras, no, no la aplicación, tú puedes incluso desactivar tu cuenta. Tú lo que no puedes es borrar tu cuenta porque en este momento, de dónde vino el éxito de Threads, porque eso es lo que no dice el periódico. Ay, tienen mil millones de usuarios. ¿Cómo es? Cien millones de usuarios. Barato, me los hallo, papi, porque si tú te tienes que loguear con Instagram, no son usuarios. Lo único que tú hiciste fue una migración de datos. Fue lo que tú hiciste. F genial, aprendiste MySQL. Yo no sé de programación, pero estoy ahí. O sea, <risa> tú hiciste si esta vaina. claro que los vas a tener y tú vas a tener también como el, eh, ese, ese sentido de urgencia con el cual se manejó el lanzamiento de esta plataforma. O sea, se nota que está el vapor todavía, por lo menos a la grabación de este, de este episodio se nota que esa vaina se hizo al vapor eh, pero no tú puedes decir, mira, no me interesa y tú puedes desactivarla, tú no puedes borrarla, eh, sí Adam Mosseri, que es el director de la plataforma eh, hizo un comunicado diciendo que en este momento eh, Threads recién salido. si sí es verdad que si tú borras tu cuenta de Threads, vas a borrar tu cuenta de Instagram porque ellos la reconocen como una cuenta única, pero eso no quiere decir que tú no puedes desactivar tu cuenta de threads, tú puedes desactivarlo y decir, no me interesa, se desactiva, no aparecen tus threads, no aparecen tus cosas, es como que se borra el perfil, pero hay que entender la diferencia entre borrar y desactivar, en este momento sí es verdad, no se puede borrar, pero ellos tuvieron un backlash y de una vez y salió y dijo, hey, güey, espérense, espérense, o sea, no obligado, no obligado, estamos aquí,
1: estamos de los tuyos. Están en prueba todavía. Sí, esa vaina está al vapor. está en prueba
3: todavía.
2: Eh, concho, yo no soy tan bien como Vladimir para esta vaina. ¿Para qué? No, bueno, no sé si por último, uh -huh. aunque volvamos al mismo tema, uh -huh. de los posts que yo vi tuyo en Instagram, el que más tiempo le dediqué, es al que tú me estabas diciendo backstage acerca de ¿Pi tu única... Piensa
1: lo que tú le vas a preguntar, que él tiene un transformer tuyo en la mano. El que ah. se murió. No, no, no,
2: no, 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 eh, no, eh, básicamente es lo que tú querías transmitir, porque...
3: Con el Pride Special.
2: El Pride Special, que fue directamente dirigido a los heterosexuales.
3: No, lo que pasa es que yo lo que quería realmente transmitir, yo quería decir, yo ¿qué puedo aportar yo a ese, a ese ejercicio de empatía? O sea, ustedes, parte de las cosas que hemos mencionado, yo de una forma u otra siempre abogo a ponerse un ratico en los zapatos del otro... Eh, y entender la realidad en la que está viviendo y las circunstancias que le corresponden antes de tú emitir un juicio. Entonces, yo creo que hay cosas que a veces eh, se invisibilizan. Eh, el hecho, por ejemplo. Murió otra vez. Murió otra vez. <risa> yo eh, hice cuatro posts. En uno era el tema del closet. El tema del closet, eh, los heterosexuales, por ejemplo, dicen que. Ah, no, yo hubiera salido de una memén. Tú no sabes la presión que tú recibes de tu familia, de tus amigos, de tu círculo, de tu entorno, de tu trabajo, de tu espacio educativo que te hacen cuestionarte qué yo pierdo si yo salgo de aquí. Porque hay familias que te, que te exilian, hay grupos de amigos que te sacan, hay eh, trabajos donde de repente tu ambiente laboral tal vez no te botan del trabajo, pero entonces tú tienes que ir todos los días a un sitio donde tú sientes esta carga porque hay un estigma. Entonces, a veces es más fácil quedarte en el closet aunque tú te estés muriendo por dentro y tú tengas que llevar una doble vida, a tú salir y afrontar lo que te va a tocar con eso, si tú todavía no tienes las herramientas para eso. De ahí salió otro post que fue Doble Vida. El doble Vida es un texto que yo hice hablando sobre cómo hay muchos gays que llevan una Doble Vida, que tienen novia, que tienen esposa, que tienen hijos, que están ahí pegando cuernos durísimos que tienen dos relaciones paralelas o sea, el, el tema de los cuernos en República Dominicana es un tema, lo tenemos que demasiado normalizado, pero cuando a eso tú le sumas eh, esta presión que no tiene tanto que ver, o sea, que no digo que tú sabes, gente bisexual, pero ¿cómo se siente una mujer cuando descubre que tuvo una familia que tuvo un hijo y que, y que se siente que nunca la quisieron porque este tigre lo que quería estar con otro pana y por la presión social Decidió estar conmigo y usarme de cortina. Eso tiene que ser horrible. Eso tiene que ser horrible. Y la gente permite que eso se siga perpetuando porque eso es parte de lo que pasa cuando tú mantienes el estigma. Eh, otra cosa fue hablar de, tú sabes, el, el tema de qué es ser y haber crecido, o sea, siendo un, de niño, adolescente y eso, escribí un texto sobre eso. Eh, porque yo en los espacios que tuve que, que crecer, o sea, la gente dice, no, no, eh, los niños hay que cuidarlos. ¿Cuál es niño loco? Porque a mí no me cuidó nadie. Y no estoy diciendo con eso que tenían, que, pero o sea, yo viví actos de bullying, discriminación, ataque y abuso, donde habían profesores, donde habían docentes, cuando yo estaba en el colegio, que miraban eso y, y tan, lo que yo sentía que tenían esta visión de, bueno, para pues ver si lo enderezan. O sea, como que permiten el abuso cuando eran espacios donde se presume que si tú eres la figura de autoridad, tal vez tú, no, tal vez tú dices, hey, no molesten a ese muchacho. Pero me tocó vivir eso por muchísimo tiempo. Y la recepción de esos textos, eh, porque le dio voz a muchísima gente, fue ridícula. O sea, la cantidad de gays de, y de personas que están en el closet hoy en día que me dijeron: Men, tú escribiste lo que yo tengo que vivir todos los días con esta vaina. Y eso nada más hay que ver los alcances de las publicaciones. Cuando tú te encuentras publicaciones como esta, que tú tienes, en la del closet se compartió 232 veces. No. Tú te encuentras en la de doble vida. Vamos a ver qué está, está bien. No, no recuerdo que también se movió doble vida. Doble vida se movió poco, pero también es un tema sensible 77 veces. Tú tienes el tema del de abuso de, 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 del colegio, que de ahí yo recibí muchísima gente. se compartió ciento y pico de veces. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta que hay gente que sí se siente representada, pero que tal vez no, no tienen las herramientas, no tienen... La, la, la valentía, no, no se atreven. Y tuve muchos heterosexuales que me dijeron, yo vi eso. Yo vi eso y nunca entendí la magnitud de lo que eso representaba. O yo fui parte de alguien de un grupo que tal vez le hacía la vida imposible a una gente y hoy me doy cuenta que eso estuvo mal porque no tenía la madurez para entenderlo. O yo he visto eso en mi trabajo, pero yo no sé qué hacer porque eh, no, no quiero que me perjudique a mí si yo defiendo a otra gente. Entonces... El objetivo de eso era ayudar con el tema de la empatía y que la gente empiece a ver vainas que a veces están tan normalizadas que se invisibilizan. Ok.
2: Espera, no sé si tenemos tiempo para otra opinión, pero este, este picante.
1: Dale, 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 wey. ya estamos. Uh. Pichón. Ajá. Suéltala.
2: No, ya estamos metidos en el lío.
3: Ya estoy metido en el lío, imagínate. estamos <risa> no, metidos en el lío.
2: Mira, Adobe es una de las marcas que más apoyo le dan a la comunidad. Uh -huh, uh -huh. Por lo menos su página en varias publicaciones acerca del orgullo etcétera y okay. tuvieron una, una publicación dando un porcentaje de nivel creativo que tienen las personas de orientación eh, LGBT Diversa. diferentes a lo heterosexual uh -huh. y claro generó su polémica poco? su polémica y yo me quedé como, como así claro yo no opino no soy muy de redes sociales tampoco por eso mismo uh -huh. Eh, porque hay opiniones que pueden ser personales, pero af afectan claro. a los demás. Pero dan un porcentaje muy grande. Y aunque uno lo diga está relajando,
3: tiene que ver la creatividad con ser gay. gay. Es pues como no... lo plantean ellos. Sí, sí, como lo plantean ellos. Yo puedo yo puedo hablar desde mi experiencia con otras personas LGBT que la mayoría, que tal vez nos contamos de alguna forma involucrados en este sector, de ¿Qué creo que pasa con eso? Pero me gustaría ver con qué Adobe solapa ese, esa aseveración. ¿De dónde ustedes están sacando esto? Porque sí. esto fue un estudio, eso es lo que todo el mundo le pregunta Esa okay. es mi gran pregunta. Ahora, ¿qué yo pudiese asumir? Y esto es mi esto es mi teoría muy personal. Quien quiera, como dicen los gringos, take it with a grain of salt. O sea, no, no me tienen que hacer caso en esto. Muy, no te
2: puede fluir, que nosotros tú sabes. Sí, sí,
3: sí. <risa> um, Muchos gays han tenido que, que agotar el proceso de tener que definir quiénes son, en qué sentido. Cuando tú sales del closet, eh, lo, lo, los heterosexuales, no importa si son mujeres o son hombres, eh, ustedes saben que a veces está la presión de del guión. El guión es eh, ¿te sí. graduaste? Como ¿Fuiste al colegio? ¿Fuiste a la universidad? ¿Conseguiste una novia? Eh, ¿O conseguiste un novio? ¿Te casaste? ¿Tuviste tres muchachos? Y socialmente se espera que como que ese patrón se vaya de y a alguna forma... los 45 forma...
2: Comprase el de copotable, anda en corto. Claro,
3: claro, claro. Como Mario. <ríe> Entonces, cuando tú... Cuando tú sales del closet a veces la gente no tiene un referente de qué diablo tú vas a hacer. Y tú mismo no sabes qué diablo tú vas a hacer. Entonces, muchos gays, lo que yo he visto es que pasamos por un proceso de... Ok, ya que nadie me va a acuñar el, el, la expectativa de estilo de vida que tengo que tener porque no me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, dependiendo sí. si eres lesbiana o tú eres gay... Uh -huh. que le, tu familia primero no sabe qué hacer contigo muchísimas veces, o sea como que todas esas expectativas que te ponen sobre ti, tú al principio te sientas tan mal porque a, a veces hasta te las reclaman como dije que hable, ah, mi nieto, mi nieta lo que sea lo que In,
1: interrumpió el, el storyline ¿Eh? de, 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 de la vida de la
3: vida eh, pero también como tu familia no sabe qué hacer contigo, muchas veces tu familia te exilia Muchas veces tu familia cambia su comportamiento contigo. O sea, tú tienes familias que después de que una persona sale del closet como que no saben quién tú eres. Tratarte, no saben cómo tratarte.
1: Y claro, eh, creen
3: eres. que tú eres una gente totalmente diferente. Y no se dan cuenta que lo que no conocían era ese lado de ti.
1: Pero, de, de, pero tú de, sigues de, siendo la misma gente te idealizan te
3: idealizan y esa idealización después tú la sientes de lleno cuando tú sales del closet tú la sientes de lleno entonces ¿qué pasa con muchos gays en ese proceso? que nosotros terminamos uno identificando que okay, ya que nadie tiene ninguna expectativa de mí porque en este momento están pasando su luto <risa> <risa> están agotando su luto eh, uno empieza a, a, a trabajarlo muchas, muchas veces sin pensarlo, lo que se llama tu familia elegida, tú empiezas a identificar como tus grupos de amigos, tú empiezas a pensar, ya nadie te va a estar preguntando, ¿y la novia o el novio? Muchas veces va a ser más como una, una relación medio pasivo agresiva, dependiendo del tipo de familia que te toque. Y tú pasas por un proceso de, ok, ya que no hay expectativas sobre mí, y que cualquier cosa que yo haga, para bien o para mal, me voy a tener que encontrar con un pulso, con un pleito, con un pique, con un malestar, con una incomodidad, pues yo voy a hacer lo que me dé mi maldita gana.
1: Claro, ya, ya tú, ya, ya tú abres el frente. <risa> ya, tú, ya
3: tú, lo peor que podía pasar, ya pasó. Entonces, ¿qué yo creo que hace eso? Que tú vas desarrollando, poco a poco, esta este es de donde viene la teoría, uh -huh. tú vas desarrollando un sentido del ser ...mucho más... ...tú te apoderas mucho más de eso... ...y el proceso de experimentación... ...de práctica... ...de probar cosas nuevas... ...porque ya tú no tienes la presión... ...de que hay una expectativa sobre ti... ...porque te la quitaron de mala manera... Uh -huh. ...pues permite que tú... ...experimente con varias cosas... ...la creatividad es... ...conocimiento acumulado aplicado... Total, ...entonces si tú, tú has tenido que vivir... ...muchos tipos de experiencia ...muchos tipos de escenario eh, ...porque te has atrevido... ...porque hay mucha gente que no se atreve... ...por miedo a que rompan con las expectativas que tienen sus círculos de influencia inmediato, pues eso no quiere decir que los heterosexuales son menos creativos. Quiere decir que tal vez por las restricciones que tienen se exponen menos a otro tipo de experiencias que, de, que tal vez ven más tarde. Que en el caso de lo gay, tal vez por el hecho de que esas expectativas no están y que están un poquito más sueltos en ese aspecto, porque ya de todas manera lo señalan, lo atacan, y lo estigmatizan y toda la vaina, pues yo lo voy a hacer de no, todas no, manera. No Entonces tú vas acumulando en el camino cosas que después quizá tú puedes utilizar. Entonces, mi teoría anda más por las consecuencias, comillas, positivas, cierro comillas, de haber salido del closet eh,
1: En lo que tiene que ver con el desarrollo del individuo.
2: Y al, pues, le voy a dar like ahora ya al, al post. Ya se le puedo ahora, dar. al final, después de,
1: de todo eso, estigmas, eh, bullying, el, la, salir del, de, del ojo de, del huracán, uh -huh. Nada de eso te impidió ser un maldito monstruo en lo que tú haces. Me, me hizo tener que tirar ciertos pulsos.
3: Pero está aquí. Pero estoy aquí. O ¿Tienes? sea, eh, sí, sí tal vez influyó en las estrategias que tuve que desarrollar para... Eh, sí hubo muchas trabas de, por, por eso mismo. O sea, yo tengo casos muy, muy claros de gente que eh, en algún momento dijo a mí no me interesa trabajar con él por eso.
1: Sabes, entonces... Pero eso al final, eso no, no te detuvo. No, 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 pero
3: si sí lo pongo sobre la mesa porque te obliga a tener que desarrollar como ciertas estrategias para tú decir, bueno, eh, eh, imagínate tú el, es eh, como el mini desánimo de... En serio, pero después tú dices que... Okay,
1: okay, claro, vuelvo y coge el high. Déjame
3: ver cómo, cómo lo malabareo entendiendo esta dificultad.
2: Solo que tú tienes azotea. O sea, bien y no...
1: Pueta, no, no, sé. no, ah, no yo, tiro, yo tiro unos pleitos con quien, <ríe> con quien sea. Yo eso, no, no pierde el enfoque, que es lo importante. Y hablando de cosas importantes, no olvides suscribirte a este hermoso canal. <risa> no olvides compartir. Dile a qué que tienen que darle. Le tienen que dar a
2: like, dejen su comentario, Ajá. su hate, pónganlos ahí. También. Si les incomoda. Déjenle para allá.
1: Dejen preguntas ahí abajo que Bien. un día de estos se la contestamos con mucho amor. Esa sección de respuestas viene pronto. Ya ustedes saben. Pichón, mm. yo creo que este episodio lo vamos a tener que dividir en dos partes. Aquí, aquí se ha dado cotorra potente. a tapar el evangelio.
3: Ay, ay.
1: Ya, ya, ya veremos, ya veremos. Eh, de manera personal, eh, agradecido mucho por la, la oportunidad, por, por claro. tu tiempo. Eh, a
3: ustedes gracias de verdad por la invitación
1: ojalá y venga otro episodio y soltamos un
3: se tiran paquetitos otra cotorra divertida claro
1: con los otros tigres aquí y nada si vuelven tiene algunas palabras daré decirle adiós a la cámara no sé qué no no agradecerte igual tremendo
3: ah gracias amén. señores gracias a a la comunidad de multimedia pop si usted llegó hasta acá se, se le aprecia que haya tenido la paciencia porque es verdad que todo se extendió un poquito. Si usted tiene dudas, preguntas, curiosidades sobre el mundo del diseño, el branding la generación de contenido, puede encontrarme en Instagram como mrpichón, Mr. Pichón. También puede pasar por mi página web. Tenemos un área de blog un poco desactualizada, pero con mucho contenido chulo. Es mrpichón.com.
1: Ya ustedes saben. Ah, y no menos importante, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast, estamos en cualquier maldito podcast suene. ¡Qué diverso! Sí, en la computadora <risa> tuya y en la de tu hermana. Ya ustedes saben, nos vemos otro día.
0: Esto fue Multimedia Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
1: Multimedia Pop
0: y en nuestra página web
2: multimediapop.com.